Dobrý večer. Dva týždne prešli covidotyrania zúry a relácia Mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd, mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. O tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a prostredníctvom mailov reagovať počas celej relácie na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk 14. januára mal Slobodný vysielač e, svoje výročie už, už v 8 rok nie, meru v 8, možno, že dúfajme, nie, že by som neželal aby e, Slobodný vysielač vysielal 10 ročia ale aby sa zmenila situácia natoľko, že nebude potrebné zápasiť s propagandou, ale to je možno ideálna predstava, poďme ďalej. Ten 8 rok, ktorý už Slobodný vysielač vysiela od roku 2013, užil si množstvo nadávok, odsudzovania, protikampani, no aj oddanosť svojich poslucháčov. A mediálny wrestling, ktorého som súčasťová ja, vďaka Slobodnému vysielaču, Minulý rok v marci sa predstavila relácia, no a našťastie, teda dúfam, že nie je to len môj názor, relácia pokračuje, aj slobodný vysielač vysiela. A môžeme si položiť otázku, čo nie a nie pochopiť predstavitelia v rámci wrestlingovej arény v tom rohu, kde je mainstream a hlavný prúd alias propaganda, prečo je nevyhnutné, aby existoval taký zdroj, akým je napríklad slobodný vysielač, alebo aj iná, ale v tomto prípade konkrétne slobodný vysielač. Preto, lebo, mohol by som hovoriť svoje skúsenosti, keďže som bol na začiatku, keď slobodný vysielač štartoval, potom som sa vzdialil, odišiel, no a znovu som sa vrátil. Ale teraz cez víkend som pozeral dokument o českom spevákovi, Jižim Šalingerovi z roku 1997 tento dokument bol, ale mapoval teda tú situáciu v 70. rokoch a bola tam jedna zaujímavá veta. Koniec 70. rokov bol skutočne čudnou dobou. Spoločnosť sa začala deliť na tých so správnym názorom a na tých ostatných. Čo sa zmenilo? Žiaľ, nezmenilo sa keď neberieme nejaké materiálne výhody a v supermarkete, že máte množstvo tovarov, môžete si vybrať zo sortimentu, tak v tejto podstate sa nezmenilo. Žiaľ Bohu, hoci to na začiatku tak vyzeralo, ale znovu sme sa vrátili a častokrát ani nie do 70. rokov, ale ešte hlbšie. A spoločnosť sa naozaj delí na tých so správnym názorom, ako to tvrdí mainstream, hlavná propaganda a ich hlasné trúby, veď dnes si aj povieme aj o verejnoprávnej trúbe, ktorá takisto ako vždy výnimočne niekedy nie slúžila tým správnym názorom a na tých ostatných, ktorú, ktorí sú tí ostatní, ktorí nemajú ten správny názor. No predtým to boli kacíry, 
potom to boli triedni nepriatelia, rasovo menej cenní, opäť triedni nepriatelia, nepriatelia demokracie až staré štruktúry. No a teraz máme konšpirátory, extrémisti, putinovci, no teraz už najnovšie aj antivaxery a podobne. Takže tí iní, tí ostatní, napriek tomu, že tento systém sa nazýva akousi demokraciou liberálnou, už bola ľudová demokracia, socialistická demokracia, teraz máme liberálnu demokraciu, ktorá je teda liberálnou degeneráciou. Čiže znovu tu máme to, čo kritizujú popredné hlasné trúby súčasného režimu, ako to bolo v minulosti, čo to bol za systém, čo to bola za totalita, ako si ľudia nemohli povedať svoj názor. Takže máme tu znovu tú dobu, delíme sa na tých so správnym názorom a na tých ostatných. No a ten nesprávny názor je pochopiteľne v slobodnom vysielači v alternatívnych médiách, ale myslím si, že nemáme s týmto problém, pretože naozaj, tak ako som hovoril na úvod nad arenou, mediálneho wrestlingu sa vznáša kritické myslenie a každý si ho predstavuje po svojom. V minulej relácii zaznel jeden zaujímavý podnet, pretože to sa práve týka tohto mediálneho wrestlingu a tohto či už chceného alebo nechceného zápasu a to, akú pozíciu kto zaujíme. Samozrejme, môže byť aj nadvedcov a povie, neverím ani jedným, ani druhým. Jedni sú fanatici, druhí sú fanatici. Veď naznačujem, že v tom, v tom wrestlingu a teda v tomto mediálnom nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy, demagogiu, či už z jednej alebo z druhej strany. Ale ten monopol má stále ten mainstream. Nemôžeš sa zmieriť s tým, že je aj iný výklad udalostí. Nie je vymyslený, takisto vychádzajúci z faktov argumentov, ktoré a reality, ktoré hlavný prúd ignoruje, samozrejme, alebo zosmiešňuje, alebo ponižuje, alebo znevažuje. Ale prečo to je jasné? Na no v minulej relácii vznikol takýto podnet, keď jeden z našich poslucháčov zareagoval a Marek a vyjadril sa. Nemôžem sa zbaviť dojmu, že propagujete konšpiračné blúdy. Teda v tom mediálnom wrestlingu a týkalo sa to mojej osoby konšpiračné blúdy, každý to môžeme vnímať podľa seba. Blúdy existujú určité, aj rôzne, ale myslím si, že dnes sa konšpiračnými blúdmi nazýva všetko, čo odporuje oficiálnym dogmám. Ale čo sa týka tej výhrady, poslucháč teda napísal do mailu. Pokiaľ ide o očkovanie v Afrike a o redukciu tamojšej populácie, je populárne video Billa Gatesa, ktoré však väčšina konšpirátorov nepochopila. Bill Gates tam nepovedal, že vakcíny alebo medicína cieľene znižujú súčasnú populáciu. Nepovedal ani to, že zniženie populácie do budúcna spočíva v zabíjaní ľudí alebo sterilizácii. Sme v tomto mediálnom wrestlingu, lebo vieme, že oficiálny obraz Billa Gatesa je na úrovni Mesiáša, Spasiteľa a Guru, aký málo kedy chodil po zemi a vďaka svojim obrovským príjmom a miliónom a miliardám financuje tie správny, správne veci a je to filantrop a stelesnenie dobra, ktoré kráča po zemi. To je tá oficiálna verzia, ako vidieť, ľudia majú rôzne názory, tu sa tiež ozval Marek, toto sú konšpiračné blúdy, keď je úžasný, týkalo sa to covidu, týkalo sa to pochybnosti, ktoré nie, že mám ja, alebo slobodný vysielač, ale ľudia, ktorí sa v tejto sfére pohybujú a sú odborníci, takisto sú lekári, takisto sú znalci danej problematiky. A išlo len o výhrady, len až výhrady, ako sa zneužíva daná situácia, do akej miery sú tie kroky zodpovedné, do akej miery skutočne vieme, čo sa deje. 
a aká je reálna situácia, do akej miery sú spolahlivé tieto vakcíny, testy a tak ďalej všetko, čo sa to týka. Ale nezasnelo nič o čipovaní. Lenže to už je tradičná choroba hlavného prúdu a teda jeho vyznavačov okamžite. Tu máme tú podpasovku, aj keď to nezaznelo. Pozor, niektorí hovorili o čipovaní, môžeme mať o to rôzny názor, ale poďme ku Gatesovi a vôbec dostaneme sa aj. Ja už som vtedy povedal, že nie je dôležité čipovanie, nečipovanie, pretože ide o kontrolu obyvateľov a tá sa dosiahne aj bez čipovania, aj s čipovaním, ale môžeme sa podrobnejšie zaoberať tým pohľadom na Gatesa. Tá druhá výhrada zaznela, že čo sa týka čipovania, neexistuje možnosť sledovania ľudí pomocou čipu, ak má fungovať ako čip na psok. Čip nedokáže vysielať signál. Teraz tam bola odborná, priam odborné zdôvednenie o napájacom zariadení, o zisťovaní prítomnosti čipu, kedy sa zobrazí informácia, kedy je číselný kód. Nepochybne zaujímavé veci, ale ten záver jasné. Akákoľvek informácia o čipovaní ľudí, akákoľvek zmienka o pašovaní sledovacích čipov do tela ľudí je primitívna a vždy je prejavom neznalosti a ignorácie logiky. Môžeme sa aj o týchto detailoch aj s odborníkmi rozprávať. Ale poďme k tomu tej samotnej predstave, ako je to s tou populáciou, ako je to s Gatesom, ako je to s vakcínami, ako je to s kontrolou ľudí. Tá najnovšia informácia, opäť sme v mediálnom wrestlingu a v tomto prípade, v tom rohu, kde je hlavný prúd, Bill Gates je najväčším vlastníkom hospodárskej pôdy v Spojených štátoch. To je najnovšia informácia z januára tohto roku. Bill Gates, dobrak, filantrop, spasiteľ a um, neviem ešte, aké... Um, a nejaké oslavné ódy by sa dali, ale má tých svojich fanatikov, ktorí sa zapájajú do diskusí a presvedčajú nás o tom, o tom, čo všetko chce dobre ľudstvo. Takže on vlastní 242 tisíc akrov poľnohospodárskej pôdy v 18 štátoch v USA, v Louisiane, v Arkansase, Arizone, Nebraske. No ale je motivovaný tým, že chce vytvoriť inteligentné mesto a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo, má vízie v oblasti poľnohospodárskej pôdy, aby pomohol drobným poľnohospodárom adaptovať sa na zmenu podnebia. To sú všetko pekné myšlienky, nepochybne. A takisto v minulosti nadácia Bill and Melinda Gates Foundation vlastne dala granty vo výške 306 miliónov dolárov, ktoré boli určené na zvýšenie príjmov malých farmárov v Afrike aj v iných častiach rozvojového sveta, pretože Gates chce takto zabezpečiť menej hladu a chudoby. Oficiálna verzia, oficiálne informácie, dogmy nespochybniteľné. No a teraz sa dostaneme k iným informáciám, ktoré ani zďaleka nie sú žiadnymi bludmi, ani konšpiráciami, ani neznalosťou, ani ignoráciou logiky. To, čo zaznelo v súvislosti s Gatesom a jeho oficiálnym obrazom a samozrejme od nášho posluchača, no veď pochopiteľne, poviem to možno kruto, ale byla Gatesa by som si určite viac vážil, keby podal na rovinu, že sme premnožení, treba s tým niečo robiť a sú určité opatrenia. Pozrite sa, vyhovovať to bude všetkým. Tých, ktorých obetujeme, asi nie. Ale hovoril by na rovinu. Hovoril by na rovinu, jasne, že by si to nedovolil. Takže pokiaľ Marek očakáva, že Gates by povedal, že zniženie populácie spočíva v zabíjaní ľudí alebo sterilizácii, aj keď bol o tom hlboko presvedčený, tak určite by to oficiálne nepovedal ani na žiadnom fóre a určite by to nezaznelo ani v médiách hlavného prúdu. No a čo to tí konšpirátori nepochopili? Pozrieme sa na Billa Gatesa z pohľadu iných informácií. Bill Gates sa v 2010 v Kalifornii zúčastnil na elitnej neziskovej, na konferencii elitnej neziskovej nadácie Technology Entertainment Design. 
TED. Prečo elitnej? No, bežný človek nemá šancu sa dostať na takéto prednášky. Poplatok za účasť je 6 tisíc dolárov. A medzi sponzorov patrí IBM alebo nadnárodný konglomerát General Electric. A tu zaznela tá myšlienka v 2010. v Kalifornii, kde Bill Gates povedal, v dnešnom svete žije 6,8 miliard ľudí a spätok 9 miliardám. Ak odvedieme veľký kus práce vďaka novým vakcínám zdravotnej starostlivosti a reprodukčnému zdravotníctvu, mohli by sme to znížiť o 10, prípadne 15 Zrejme tu myslel Marek to zle pochopenie, pretože on nehovoril, že treba likvidovať ľudí. To zle pochopili konšpirátori, tých 10-15%, že by sme to mohli znižiť. Ale on vlastne hovoril o znižení detskej umrtnosti. V poriadku, keď to takto hovoril a takto to chápeme. Nepochybne ako ten filantrop a guru a mesiaž a spasiteľ novodobý tento multimiliardár v prednáške pod názvom Inovácia Mignule sa venoval aj globálnemu otepľovaniu planétu a úlohe človeka pri tvorbe emisí oxidu uhličitého a jeho zodpovednosti za otepľovanie Zemegule. A tu sa už môžeme pristaviť takisto pri tom, takisto existujú veci. Určite nie sú pod drogami, ani nie sú nevzdelaní, ani nie sú tupí, ani neviem, aké výhrady by sa dali použiť ktorí majú iný názor na to, na to otepľovanie, do akej miery môžeme my ľudia ho ovplyvniť, do akej miery určitými opatreniami môžeme ho zmieniť, čo je v našich silách, čo všetko zapričinujeme, pretože je tu tá verzia, za všetko môže človek a poznáme tieto ekofašistické predstavy, vybijeme kravy, nebudeme mať deti, čo najnižšia uhlíková stopa, to sú už úplné extrémy, omielanie tejto uhlíkovej stopy najnovšie z prezidentskej kancelárie, z kancelárie odborní, ktorý sa vyjadril, že nielen ezuvečka, ale aj psi majú veľkú uhlíkovú stopu. No a tieto názory. Takže podľa Gejca teda, aspoň z tohto vyplýva, my to ovplyvníme a do akej miery. Dobre, to je tiež názor, existuje iný. A takisto má veľmi pekné, znešené heslo nadácia manželov Gejcovcov, BMGF, nadácia Biláme Lindy Gejcovcov. Každý život má rovnakú hodnotu. No a na druhej strane máme Bila Gejca, ktorý samozrejme financuje nové vakcíny. Ale existujú informácie a výskumy, podľa ktorých vakcíny e, obsahujú aj látky na zniženie plodnosti, či vyvolávajú sterilitu, poruchy imunity a rôzne choroby, ako napríklad autizmus. Nadácia e, Gatesovcov, BMGF, investovala svojho času 5 miliónov dolárov, pre nich to nie je veľa, do diaľkovo ovládaných mikročipov implantovaných do ľudského tela na riadenie plodnosti. Dostali sme sa nejakou mikročipom a k výkladu, pretože Gatesovci uzavreli partnerstvo s MIT, Massachusetts Institute of Technology, na vytvorenie bezdruhotového zariadenia pohodlnej antikoncepcie ktorá vydrží takmer polovicu reprodukčného života a je možné ho deaktivovať aj bez návštevy kliniky a ambulantného zákroku. Tá diaľkovo ovládaná antikoncepcia, nazvaná inteligentné riadené dávkovanie lieku, DIDD, má byť implantovaná do človeka na 16 rokov. Nová antikoncepcia, tento mikročip, bude denne dávkovať antikoncepčný levonoregestrel, ktorého vedľajšie účinky môžu byť cysty na vaječníkoch, migrény, depresie či zmenené stavy vedomia. No a 
okrem tohto nádher, tejto nádhernej predstavy, preto hovorím, keby to aspoň na rovinu povedali, viete, čo my to zaočkujeme, lebo t- vy ste v Afrike premnožení, aj v Ázii sa premnožujete a nerobí to dobrú uhlíkovú stopu, vyrába to problémy, a hovorím, bolo by to kruté. Ale hrať sa na filantropa a ešte mať obdivovateľov, ktorí to budú obajovať, ostatní budú e, konšpirační blázni. Tejto téme pokračujeme po skladbe. Počúvate reláciu Mediálny wrestling, rozprávame sa o zápase medzi alternatívou a mainstreamom a podnetom jedného z našich poslucháčov, ktorý sa týkal Gatesa. A tie jeho aktivity, ktoré sú, otázka vakcín, otázka čipov. Teraz sme sa rozprávali o diálkovo ovládanej antikoncepcii, aké následky úžasné môže mať. A keď sme už pri Gatesovcoch, nadácia Gatesovcov sa postarala filantropicky o zaočkovanie tisícov detí v Indii vakcínou proti detskej obrne, ktorá bola v Spojených štátoch zakázaná. A v dôsledku tohto očkovania ochrnulo 47 500 detí. Bill Gates vyhlásil plán storočie očkovania a podľa neho by 90 % ľudí na svete malo byť zaočkovaných. Nápad to môže byť dobrý, zabraníme chorobám a podobne. Čo je bolo úžasné, keby sme boli hluchí slepí k tomu, čo stvárajú farmaceutické firmy, aké peniaze sa tam točia, aké kšefty. Ako im máme bezvýhradne dôverovať? Lebo sú dôveryhodné, pretože nadácie sú dôveryhodné vlády, médiá. 
No ale médiá nevenovali pozornosť týmto ochrnutým indickým deťom, ale zverejňovali správu, ako filantrop Gates venuje ďalších 500 miliónov dolárov na boj proti malárii, infekčným chorobám ako zápal pľúc, infekcie, hnačkové ochorenia, prečo, pretože to sú príčiny umrtia zdravotných problémov v rozvojových krajinách. Takže sú aj také správy, aj také správy. No Bill Gates v rámci svojho grantového mechanizmu podporoval aj systém včasnej výstrahy a dohľadu nad antivakcinačnými aktivitami. Čo nám to pripomína však? Dnes, keď sa ľudia delia úplne fanaticky, kto nemá rúško, tak pomaly ho treba zastreliť. Kto sa nedá zaočkovať, nemá dostať žiadne, žiadnu zdravotnú starostlivosť. Vedec Čekan povie, ako treba takých dávať dole a tešiť sa z toho. No a nájde množstvo covidiotov, ten termín sice vznikol v určitých súvislostiach. Ja vnímam covidiota ako človeka, ktorý schvaľuje všetko, čo sa týka covidu, pokiaľ ide o opatrenia, pokiaľ ide o ekonomické zásahy, pokiaľ ide o vakcíny, o testovanie. Všetko, čo povedia oficiálne médiá, čo povedia vlády, čo povedia odborníci určitého druhu, pretože sú aj iní odborníci v tej istej sfére. Takže títo covidioti ešte tomu tlieskajú. A jasné, že kto má iný názor, tak ani tam netreba rozlišovať, ale jednoducho to dávať dole však a likvidovať a vyhlasovať za e, pochybných a neznalých a podobne, pretože také sú dnes trendy. Seth Kelichman z University of Connecticut v Spojených štátoch založil taký celosvetový internetový systém na sledovanie a včasnú výstrahu, ktorý bude hľadať, analyzovať a blokovať komunikačné kampane zaberané proti globálnemu očkovaciemu úsiliu. Jasné, prečo by nie? keď sú na to prostriedky. A v prezentácii internetovej budúcnosť potravín Gates svojho času vysvetľoval, že nie je naďali udržateľná konzumácia mesa a živočišných výrobkov a preto ponúka alternatívnu cestu výživy v podobe rastlinných produktov. No ale rastlinnými produktami má zachrániť svet úžasná spoločnosť Monsanto vďaka geneticky modifikovaným plodinám. Bill Gates, ako dobrý investor, Nakúpil 500 tisíc akcií tejto spoločnosti a má v nej podiel za 23 miliónov dolárov. V 2001 napríklad Monsanto a DuPont kúpili malú biotechnologickú spoločnosť Episide, ktorá vytvorila geny spôsobujúce sterilitu mužských spermií a neoplodniteľnosť ženských vajíčok. Znovu sa pritom postavím, keď sa aj dejú také veci, mne to prípada také paradoxné, keď... Tí, ktorí sa zaoberali eugonikou a reguláciou obyvateľstva, vylepšovaním a tak ďalej, sú dnes kritizovaní a tí, ktorí sa hrajú na humanistov, tak putajomky, potichučky sa tomu ako si trošku venujú, trošku sa na to zameriavajú a trošku sa hrajú na filantropov a tak trošku páchajú aj niečo úplne iné. No a nadácia Gatesovcov okrem toho je zamerovaná na presadzovanie GMO v Afrike, cez financovanie aliancie za zelenú revolúciu v Afrike Agra. A Gatesovci dali Agre najmenej 260 miliónov dolárov a poskytli vyše 800 miliónov na vytvorenie globálneho programu poľnohospodárskej a potravinovej bezpečnosti. Všetko to nádherné znie, ktorý samozrejme presadzuje GMO. No a táto rodinka filantropov nadácia presadzuje korporátne kontrolované poľnohospodárstvo, čo je vlastne otrecké jarmo pre farmárov. Okrem toho, správni ľudia sa spájajú predsa však, aby pomohli ľudstvu. 
čo je ich veľmi humánne a filantropické. Preto aj nadácia Gatesovci, Bill aj Melinda si veľmi dobre rozumejú s Rockefellerovcami. Rockefellerovci sú vymyslená rodina, konšpiračná, ktorá nikdy sa ničím nekam, nekalým nezaoberala, ale len tí konšpirátori na nich poukazujú a pričom sú to normálne podnikajúci ľudia vo finančníctve s určitými kontaktami, vzťahmi vďaka svojej šikovnosti a takisto sú veľmi humane založení. Rockefellerová nadácia financovala rozvoj genetického inžinierstva zameraného na jedlé antikoncepčné rastliny a neplodnosť vo vakcínach používaných so široko distribuovanou vakcínou proti tetanu, ktorá spúšťala spontánne potraty a spôsobovala neplodnosť. No nejane sa k tomu prihlásiť. Nadácia Gatesovcov vytvorila aj viacero aliancií z Rockefellerovou nadáciou a súhlasila s využitím svojich fondov na presadzovanie cieľov, ako napríklad v prípade vakcinačnej aliancie, konzultačná skupina o medzinárodnom polnohospodárskom výskume a ďalších, ktoré presadzujú vakcináciu a GMO plodiny do rozvojových, ale aj do rozvinutých krajín. A takisto zakladateľ Microsoftu pokračuje v investovaní miliónov dolárov do rizikových geoinžinierských projektov, ktoré majú vyriešiť globálne oteplovanie. Čiže zachraňujeme zdravie, bojujeme proti detskej umrtnosti, uhlíková stopa, oteplovanie. No tak, takýto guru musí mať množstvo nasledovateľov navyše, keď hlavný mediálny prúd ospevuje 24 hodín okrem tých zlých konšpirátorov, ktorí zakomplexovanci hľadajú niečo negatívne. Bill Gates dal napríklad 300 tisíc dolárov do námorného pokusu bielenia mrakov, ktoré zahrňalo sprejovanie mrakov mikroskopickými časticami, aby odrážali viac slnečného svetla. A podporil napríklad Davida Keita z Harvardovej univerzity a Kena Keldeira zo Stanfordu, aby dostali vyše 4 milióny dolárov na financovanie štúdie o injektovaní častic síry navrhnutých, aby odrážali slnečné svetlo do horných vrstiev atmosféry. Vplyv síry je spájany s množstvom ochorení, ako sú neurologické ťažkosti, reprodukčné zlyhávanie, poškodenie imunitného systému, poruchy pečenia srdca a tak ďalej. A meteorolog Ellen Robok z Univerzity v Rutgerse vytvoril počítačovú simuláciu, ktorá naznačuje, že oblaky Síry by mohli potenciálne oslabiť azijské a americké letné monzúny a znižiť množstvo dažďov na zavlažovanie úrody pre miliardu ľudí. No takže zdá sa, že mainstream pracuje na pozitívnom obraze. Alternatíva si nájde aj iný zdroj informácií. No a keďže ten oficiálny obraz je taký, že alternatíva sa živí len pochybnými konšpiráciami, tak všetko to pozitívne o Gatesovi je pravda. A všetko to ostatné, tieto jeho aktivity finančné, tieto spájania s rôznymi projektami a s rôznymi idými nadáciami, to sú len také reči, ktoré mu chcú uškodiť v jeho dobrote. A pokiaľ ide o tie čipy, Ja som už vtedy hovoril, tu nejde v súvislosti s vakcínou, môže, je to svojrazná problematika, to vysvetľovanie, to nejako napsoka, či môže to a nemôže. Počuli sme o diálkovo riadenej antikoncepcii. Ja som už vtedy hovoril, to záležitosť vakcíny, farmaceutického priemyslu a opatrení na ovládanie obyvateľstva jedna kapitola, ale čipy, veď ľudia sami dobrovoľne vytvárajú kádrový profil svoj, tak ako to v minulosti komunisti pracne získavali správami, rôznymi pozorovaním ľudí, hláseniami rôznych udavačov a aktivistov. Ľudia sa sami poudávajú na Facebooku, Instagrame a rôznymi svojimi aktivitami na sociálnych sieťach. No a znovu sa dostávame k tomu, 
že to, čo mainstream a západný svet sa tvári, že neexistuje v západnej civilizácii, ani nehrozí a ukazujú prstom, pozrite, tí iní to robia, dostávame sa k Číne, tak oni to robia podstatne iným spôsobom, pokiaľ ľudia ako Snowden, Assange, Manning, toho času už Manningova, netarali hlúposti a len nás zavádzali. Len v tzv. liberálnej demokracii oni tomu hovoria, ja tomu hovorím liberálna degenerácia, sa to robí oveľa taktickejšie, oveľa elegantnejšou formou, no a navyše majú prestitútov, ktorí nás budú presviečať, no a čo aj také všetko v poriadku. A nie je problém si pozrieť, ako asi taká kontrola vyzerá a skrytou formou v podstate je, alebo nastupuje aj v západnej civilizácii. A to je jeden zaujímavý dokument, od e, francúzskej stanice France 24, čo je štátna medzinárodná spravodajská televízna sieť so sídlom v Paríži. Čiže v podstate mainstream. O projekte, ako má Čína systém sociálnych úverov, v úvodzovkách, dostaneme sa k tej podstate, v hodnotení dobrých a zlých občanov. Jednoducho, France 24 e, a to s agentúrou France 2, s kolegami Emerald Maxwellová urobila reportáž a s kolegami teda e, skúmala situáciu v Číne, kde sú modeloví občania a ako sa kontrolujú občania, ako sa správajú, ako sa s tým vnútorne stotožňujú, pripravili tento materiál ešte v máji 2019. O tom príspevku mnohí možno už poznáte, si povieme niečo viac. A mňa len zaráža na tom to, že niektorí sú presvedčení, že v západnej civilizácii niečo nie je takéto možné a o niečo také sa neusilujú. Len o tom nahlas nehovoria a nevycapia to do médií, ktoré im usilovne slúžia. Ale to až po sľubenej skladbe. Starting to think I might be real stupid How could I have not seen this coming? I would have never cheated We all have one short life So don't go around playing with mine Now every touch every other guy gives me Is every opportunity for every guy to creep me And lie to me, try to fuck with me Try to mess with me Now every touch, every other guy gives me Is every opportunity for every guy to creep me And lie to me Try to fuck with me Try to mess with me There was a day I didn't feel well And he said, hey, let's just wait it out then Until it all went to hell In the same shirt, saw him there With a new girl I'm starting to think he might be real stupid Wrapped up around me like I wouldn't know about it Well, I heard everything you need to run Don't wonder why Now every time, every other guy gives me Is every opportunity for every guy to creep me And lie to me Try to fuck with me Try to mess with me 
Počúvate reláciu Mediálny wrestling a zhruba o hodinku môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Rozprávame sa o manipulovaní verejnosťou, o ovládaní verejnosti, o tom, či potrebujeme čipy, nepotrebujeme čipy prostredníctvom vakcíny alebo iným spôsobom. A hovoríme o kontrole spoločnosti v Číne, pričom jasné Čína je e, veľmi svojrázna, pokiaľ ide o práva jednotlivca, individuality a kolektívny prístup a podobné veci. Ale tvárime sa, že tá západná civilizácia ju môže vo veľkom poučovať a má mnoho tých svojich stúpencov. Pričom západná civilizácia, e, ktorej máme byť súčasťou aj my, hoci sme v Strednej Európe a mali, môžeme si vybrať svoj vlastný vývoj a tá kontrola obyvateľstva je niekde oveľa prefíkanejším spôsobom a súčasťou toho je aj súčasná covidotyrania. Ale vráťme sa do Číny a k programu od štátnej televízie France 24, medzinárodná spravodajská televízna sieť, ktorá priniesla zaujímavý príspevok reportážne ešte v 2019 o tom, ako v Číne sú milióny ľudí dennodenne skenovaní, ich tváre, vyvíjajú úrady tzv. systém sociálneho kreditu a to správanie občanov je monitorované, kontrolované a hodnotené podľa pravidel. A tí modeloví občania, tí správni, tí, ktorí majú správne názory a správne konajú, tí majú výhody, ako napríklad, jeden z príkladov, znižené ceny autobusov, dopravy. A tí s nízkym skore strácajú práva a sú na čiernej listine. A vyzerá to tak, že Všade sú kamery, ktoré, bezpečnosť je predsa dôležitá, monitorovanie na rozpoznávanie tvári. A tieto kamery okamžite prepoja tvár s menom človeka. Číňania sú hodnotení, môžu dostať známku, majú taký celkový počet bodov, 950 na 700 je to dobré, okolo 500 už nie. A toto číslo sa hodnotí napríklad aj bankovým kreditom a monitoruje sa akýkoľvek zvyk pri utrácaní peňazí, Čo kupujete, ako nakupujete. No a ja používam taký termín libioti, liberálni idioti, tak ako to bolo užitočné idioti za komunistov a za Lenina, hoci on nemusel byť autorom toho, nie je to potvrdené, takisto ako máme covidiotov, jednoducho ľudia, ktorí slúžia systému, sú oddaní systému, či už vedomky, nevedomky a dopracujú to k tomu, že aj sami potom stratia svoju slobodu. No a takíto ľudia sa vždy nájdú, aj tam v tejto reportáži televíznej boli spovedaní mladí ľudia napríklad a sa jeden z nich vyjadruje, že to je správna vec, veď spoločnosť má mať pravidla, no veď samozrejme spoločnosť má mať pravidla ďalšie, áno, nutí nás to k dobrému správaniu. Áno, mnohí dospelí ľudia sú ako malé deti a treba ich usmerňovať a viesť. A ďalšia zase Číňanka hovorí, môže sa to zdať strašiteľné, ale my sme na to zvyknutí. To znelo pekne, až kým nepovedala, nemáme na výber. Ten systém zhromažďuje dáta od bank, súkromných spoločností i od štátu a hodnotí, či je niekto dobrý alebo zlý občan. A zakladateľ teórie čínskeho sociálneho kreditu, pán Lin, tvrdí, že tento systém je dôležitý, pretože prebuduje tú spoločnosť, ktorá existuje na morálnu spoločnosť, čo je zase pekný cieľ, tak ako sú všetko pekné terminológie ako európske hodnoty a európska integrácia a transatlantické vzťahy a boj za demokraciu a farebné revolúcia, všetko to pekne znie za občianské práva, za ľudské práva, právny štát. Ide o to, že kto to robí a prečo to robí. 
No a morálna spoločnosť by tiež mala byť, keď to nevedia sami ľudia, tak ich nejako k tomu privedieme. Takže sme ako v materskej škôlke, potom sa môžeme zamyslieť, komu práva áno, komu nie. No a v tomto prípade štát preveruje každý detail života, finančnú situáciu, vzorce utrácania peňazí, správanie sa na sociálnych sieťach, čo dnes už ľudia vlastne sami o tom informujú dobrovoľne kariéru a tak ďalej. Napríklad kritika vlády na webe alebo preukazovanie znakov bohatstva je zlé. To nie na bodovanie dobre. Ale keď chválite komunistickú stranu alebo darujete krv, zvyšuje sa vám kredit. No u nás to ešte nie je tak do očí bijúce, ale keď chválite um, liberálnu demokraciu a štandardné strany a európsku integráciu, tak to je plus, nie? A keď sa dáte očkovať a dáte sa testovať a počúvate každé nariadenie covidovej chunty, to je tiež plus. A tí, čo nie, no tak tí sú menej ceny. Takže aj my si tu zvyšujeme kredity, teda tí, ktorí pracujú na tom usilovne a nie sú síce zaregistrovaní, ale postupne na tom pracujú. Mesto Nanking ktoré má 8 miliónov ľudí, tam je vlastne, sa uskutočňujú testy. To je také testovacie mesto, miesto pre sociálne hodnotenie. Len 18 tisíc má modelové správanie ľudí. Je tam napríklad taký uvedený príklad, bol tej reportáži, konkrétna žena. Vydá tam a deti, prácu, nemá žiadne dlhy. Napríklad ani neprechádza cez cestu na červenú. A ona sama sa vyjadrila ako dobrý občan, dodržujem pravidla na ceste. Ak by som nedodržiavala, stratila by som body na sociálnom kredite. No do toho sociálneho kreditu je zahrnuté napríklad aj nakupovanie. Elektronická platba. Na čo nám je hotovosť? Všetko budeme platiť kartou. A to je úžasné, čo sa tam budeme... Peniaze sú na nich bacili, covid a ja neviem čo všetko. A tak toto máte pohodlne na kartičke. Banka vás má pohodlne na kartičke a prežívate ako mimoriadný technologický vývoj. Takže elektronická platba napovie. Kupujete cigarety dole z kreditu. Plienky... To, môže, to je dobré. Ste starostlivá matka. Pivo, alkoholizmus, voda v poriadku. No a potom máte výhody sociálne správny občan, ktorý má modelové správanie. Polovičná cena listku na autobus, verejné služby zľavy, napríklad v múzeu, knižnica zadarmo. Tak sa vyjadrovala aj dotyčná matka detí, usilovne pracujúca, dodržiavajúca pravidla. Čo je pekné, veď to je fajn, že má deti, má prácu, dodržiava pravidla, nemá žiadne dlhy a je pekné, že to tak štát sleduje, kto nemá, pretože ľudia s nízkym skore strácajú práva. A v kinách sú napríklad vystavené fotky nedôveryhodných ľudí, na veľkých obrazovkách sú ich tváre, adresy. Najvyšší súd vytvoril napríklad čiernu listinu pre tzv. zlých občanov. Sa stavím, že keby ktokoľvek zo súčasnej covidovej chunty, pometenec Igor, alebo fanatik Naď, alebo sadista Mikulec, alebo takisto veľmi svojrázna ministerka spravodlivosti, tí, keby mali tie kompetencie, tak tiež vytvoria čiernu listinu pre tzv. zlých občanov. Nedal si sa vakcinovať? Myslíš si, že to s tým Lučanským nebolo nejako v poriadku? Nebodaj nie si presvedčený, že proti Rusku treba nasadiť jednotky NATO a budúca európska integrácia znamená čím menej národných a štátnych záujmov, tým viac spoločných, lebo vtedy nastane mier a raj ľudstva. No tak to sú tí zlí občania. No a Najvyšší súd má takúto listinu v Číne. Neviem, oficiálne Čína nie je vzorom, ale ja sa obávam, že v myslení týchto pseudodemokratov v pozadí tam veľmi obdivujú, ako to už Čína dokázala, len Čína s tým ide aj na bubona, je to verejné. Takže je tá listina zlých občanov, na nej sú spoločnosti, firmy a 23 miliónov ľudí. 
Napríklad je tam človek, ktorý kritizoval a opisoval korupciu v komunistickej strane. Dnes si nemôže kúpiť lístok. Bude tam záber, ako prichádza automatu a ten mu nedá listok, pretože má zakázané cestovať. Štádo označil za nedôveryhodného. Ako to bude s tými, ktorí si nedajú testy alebo nebudú zaočkovaní, budú nedôveryhodní? Ako budú označení, nebudú niekde, keby to záležalo od bláznivého Igora, tak možno by boli aj kdekoľvek, ktorejkoľvek meskej časti a na dedinách nejaké nástenky a tam by boli tí ľudia. Alebo na sociálnych sieťach by boli aj s adresami. Tak ďaleko majú títo uh, liberálni degeneráti, majú ďaleko týchto čínskych komunistov a čínsky komunisti. Tam opäť zaznelo, človek z toho zoznamu už nedostane úver na kúpu bytu, podnikanie, štúdium pre deti na súkromných školách. Tak aký komunistický režim môžete si dostať úver na kúpu bytu, môžete podnikať, môžu vám deti študovať na súkromnej škole, len musíte byť poslušný občan. Tam to zabezpečuje strana, čiže akýsi kapitalizmus pod vedením komunistickej strany. No a tu máme tzv. parlamentný systém, kde máme 90 kolaborantov, ktorí odhlasujú akúkoľvek sprostosť v parlamente. Ale budú sa tváriť, že oni bojujú proti fašizmu a mafii, lebo oni sú nositeľmi demokracie. No a v Číne to teda tí, ktorí, tí nespoľahliví občané a tí, ktorí nie sú modelovými, hovoria o nejakej digitálnej diktatúre. Také niečo nemôže predsa v západnej Európe hroziť. To by Gates nedovolil. Určite ani v Európskej únii, ani v Spojených štátoch, takže na to sa teda môžeme skutočne spoliať. No tak to je tak, a to hovoríme o médiu hlavného prúdu, France 24. A nestačí sa nad tým zamyslieť, ale tárať o tom, že či psi, či pí, či to bude na človeka, či je to reálne, či nie, či treba nejaké zariadenie, vakcinácie, ten tlak, ktorý je na obyvateľov v rámci covidotyranie, je to o zdraví? Je to o záchrane obyvateľstva pred pliagou? A je to aj o manipulácii, o vládaní, diktáte, manipulovaní, zastrašovaní, poslušnosti? Alebo sú to len konšpirácie? No, stojí to na zváženie a pozrieme sa, ako správne máme reagovať aj vďaka verejnoprávnej televízii, ktorá vôbec nerobí propagandu. A keď ju robila v čase, keď bola súčasná vláda v opozícii, no tak to bola propaganda. A keď je bývalá opozícia dnes vo vláde, to už nie je propaganda. Najhoršie je, že netýka sa to len slovenskej televízie, verejnoprávnej inštitúcie, nielen toho politického uvažovania, ale prepožičiavajú sa na to umelci, ktorí sa pasujú na to, že oni v 89. vyvolali tieto zmeny. A neviem, tí, ktorí ste skôr naredení, si pamätáte, ako Marian Labuda na námestí SMP počas novembrových udalostí kričal, že oni nám ukradli tváre, my sme prepožičiavali tieto tváre, oni nám ich ukradli. Oni hrali vo všetkom a hrali za honoráre. Nikto nemal pištol pri hlave a netvrdil, že Labuda budeš hrať v tom a v tom a budeš hrať takú úlohu a budeš to hrať za minimálnu mzdu. Nie, oni sa všetci prepožičiavali, nikto im tie tváre neukradol. A dnes sa obávam, že títo tajtrlíci, ktorí dnes obhajujú túto liberálnu degeneráciu a dostaneme sa ku konkrétnemu programu Pumpa na RTVS, ľudovo premenované na Žumpa, oprávnenie, a tí tajtrlíci, komedianti, ktorí tam hrajú, keď raz padne táto liberálna degenerácia, budú kričať, že im niekto ukradol tvár, že sa chudáci museli prepožičiavať, že s tým vnútorne súhlasili, že sa predávali a boli ešte v tom aktívni. No a o tejto žumpe a tzv. verejnoprávnosti a mediálnej masáži hlavného prúdu si povieme po skladbe. 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Mediálny wrestling medzi hlavným prúdom, propagandou a alternatívou s odlišnými správami. Rozprávame sa o tom, ako média manipulujú, ako majú svojich stúpencov a rozdielne názory na určitých filantropov ako Bill Gates, alebo pred chvíľou sme sa rozprávali o kontrole obyvateľstva, ako to vyzerá v Číne a ako niečo také nemôže nastať v západnej civilizácii, pretože tu je občan na prvom mieste. No tvrdí to hlavný prúd. Keď to tvrdí, tak asi tomu aj verí. Alebo z nás všetkých robí idiotov. Libiotov, skôr liberálnych idiotov. A keďže sa zaoberáme propagandou a hlavného prúdu, takže vysielanie verejnoprávnej televízie je svoj... malo by byť verejnoprávne a tej propagandy by tam malo byť najmenej a malo by vychádzať všetkým názorovým skupinám v ústrety, ale takto sa to nedieje. A dôležité sú aj humoristicko-satirické relácie, pretože tam je politický podtext. A jedna z najnovších je skutočne už o žumpov. Či už sa to týka satíry, humoru alebo verejnoprávneho vysielania. Tá satiricko-humoristická relácia sa volá pumpa. A s veľkou pompou ju uviedli, aká úžasná vec to bude, ako budú reagovať s nadhľadom na aktuálne udalosti, čo, čo by bolo fajn, pretože ten humor je potrebný. Ale zvykli sme si, nezvykli, ale takto to bolo vždy, že títo herci, ktorí prepožičiavali a kradli im tváre v komunistickom režime, tak dnes dobrovoľne zase slúžia systémom a sú presvedčení, že bojujú za správne ideály a keď aj ide o humor, tak v 90. rokoch, keď bol humor, piško a spol a skrúcaný a tento spolok, tak humor bol len o HZDS, SNS a Mečiarovi. Že by si ho nezaslúžili, zaslúžili každý si, nikto nie je dokonalý, každý si zaslúži humor. Len neexistoval humor o SDKU a od Zurindovi, tí boli dokonali. Vtedajšia opozícia bola dokonalá a vôbec ich názorové smerovanie, tam, kde by kto kritizoval NATO, EU, nie, všetko sa kritizovalo len na Slovensku a len Mečiar a toto bola väčšina téma. Potom prišli ďalší humoristi a títo pokračovali samozrejme, že Vácvalová a spol, takisto Radičová bola nedotknutelná, tam nemohol byť žiaden humor. Prezident nevyhovoval, to mohlo byť, ale... Radičová vlády SDKU, tam nebol žiaden humor. Naopak humoristi sa s nimi kamarátili a strkali sa im do povedomia, slušne povedané. Potom prišla ďalšia vlna humoru, Dangl a Spol, Polnišová a tento spolok a takisto Smer, Fico, pochopiteľne a opozícia v žiadnom prípade dokonala, samozrejme, takisto Trump, jasné, Putin, Kemka a Spol. Dnes by si nezaslúžili znovu, ale všetci záradom. Aj eurokomisári, aj Merkelová, aj opoziční Šašovia, už vtedy Matovič to predvádzal, tak to stálo za to a Poliačik a ďalší. A tí neboli terčom humoru, kdeže rôzne menšiny a podobne. Väčšinový národ to vždy schytával aj za svoju minulosť, aj za svoju pritomnosť, za všetko humoristi. Na dnes máme ďalší typ humoristov v tejto žumpe alias pumpe predtým takisto rôzne, horná, dolná a opäť máme len humor určitého typu a kritiku len určitého typu. Takže opäť vláda je božská a dokonalá a všetci a to, čo píšu médiá hlavného prúdu, no a ostatní sú, už vieme, v, tom, v tých obmedzených konšpiráciách. Ak to nemá zmysel pre humor, tak je trápny. No, ale ten humor je jednostranný, pretože ten humor je propaganda. A propaganda najhrubšieho zrna, prísluhovanie súčasnej vláde v najvyššie možnej miere. No a v tomto programe, ktorý bol teraz cez víkend, 
to dopracovali až tak, že týkalo sa to teda smrti Milana Lučanského, policajného prezidenta, ktorý spáchal samovraždu podľa oficiálnych verzií a predtým si spôsobil úraz oka a pri klikovaní zistil, že ah, to je trošku vážnejšie. No a potom sa zamyslel a spáchal samovraždu podľa oficiálnych verzií. No a satiricko-humoristická relácia, prečo by si neurobila humor? Aj z tohto však. Hoci dalo sa aj z Kuciaka robiť, je to hrozné. Je to tragédia. Ale keď z Lučanského, prečo neskúciaká? Dostaneme sa k tomu. Prečo? No a je tam výkvet. Traja herci, Harry Banku, Boučík a Vokon. Vokon tam len čuší občas, čo si zapotí, aj to propagandistické. Ale hlavní sú teda Harry Ban ako taxikár a Kuboučík ako pumpar. No a oni rozoberajú každý deň určité udalosti. Číta tam bulvár a z toho bulváru potom teda reagujú na všetko to, čo sa deje. Tak, aby to vyhovovalo správnemu chápaniu, aby sme mali správny. Názor. No ale tentokrát to s Lučanským už prehnali, takže viacerí diváci sa ozvali, poburilo ich, to reagovali na sociálnych sieťach, takže RTVS reagovala oficiálnym stanoviskom. A aj autory e, reagovali oficiálnym stanoviskom. Aj rada RTVS sa týmito sťažnosťami, kde sa spomína prípad Milana Lučanského, bude takisto zaoberať aj etická komisia RTVS. Tí, ktorí ste mali možnosť vidieť, zrejme v archíve RTV, zišlo to na YouTube, potom už si vyhradila práva RTVS, ale ja som tam mal možnosť vidieť. A samozrejme, že e, tam nechybali takéto bystré myšlienky, ktoré sa týkali či už zahraničných udalostí a útoku na kapitol a Trumpa, alebo e, smrti generála Lučanského, ako ho tam bola Kolíková. Tam pravidelne ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. A to býva často v tejto pumpe, že tam chodia tí vládni predstaviteľa, či už sa to týkalo rúška a covidotyrania. Vždy tam tie oficiálne legendy spúšťajú, akože je tam jeden opozičný názor. Oni sa hrajú na to, že vraj to je z každej strany pokryté názorovo. Áno. Kubovči, ktorý tam hrá slaboduchého pumpára, má síce odlišný názor, akože argumentuje tými, ktorí nemilujú tento systém a neobdivujú súčasnú vládu. On si niečo povie, no ale samozrejme, že Heribán ho prekričí, na to príde ministerka a na to ešte ten dopočtu vokon, ktorý tam sedí, zase niečo takéto povie. Takže ono v podstate silná presilovka, ale vyrovnané. To sú ich predstavy o vyrovnanom spravodajstve a objektívnosti, tak ako v mainstreame, takisto žiaľ aj v RTVS. No a samozrejme, že nezabudli, čo ľudí aj poburilo, hovoriť o Lučanskom v tom duchu, ako to prezentuje mainstream. Čiže prvý úraz, potom za samovražda. Na to Heriban ako taxikár skonštatuje, veď Lučanský mal za ušami Veď mal majetok. No, to je... Môžeme o tomto diskutovať, ale neviem, či autora, pretože to je... Scenaristom je Tomáš Jančo a režisérom je Peter Begáni. Aj k tým sa dostaneme. Samozrejme, že ako sú nadstranicky zameraní. Či má niekto za ušami, aký má majetok... Možno, že v ďalšej časti bude aj Matovič, pretože s jeho majetkom, ako to je s pavlinkými investíciami. A bolo by zaujímavé, aby prišiel niekto z vlády a povedal to. Alebo hoci kto, keby prišiel. Napríklad, keď má niekto za ušami a keď sú reči o majetku, prečo nespomenúť napríklad Trnavskú firmu, však, ktorá mala nedoplatok v pristovni. A teraz si pouzatvárala so štátom kšeftíky za 73 miliónov no, na záchranu nášho zdravia. Antigenové testy. Najnovšie ministerstvo hospodárstva na príkaz premiéra Igora Matoviča, ktoré objednalo vyše 5 miliónov antigenových testov za 26 miliónov. 
od trnavskej firmy, ktorá mala donedávna dlh sociálnej poisťovni, ale táto spoločnosť podpísala so štátom už počas pandémie zmluvy za 73 miliónov. Trnavská firma Eurolab Lambda AS. Pričom predsedom predstavenstva je Peter Krajčovič, ktorý je spolumajiteľom školy, kam chodia cery Igora Matoviča. Už na to upozorňovali aj médiá. Takže áno, klobúk dolu. Od nástupu Matoviča správa hmotných štátnych rezerv so spoločnosťou s touto trnavskou Eurolab Lambda AS podpísala už niekoľko zmluv. No, takisto to môže byť ako vtipné a môže to byť humor a nič za tým netreba hľadať, ale nie je tam nič za ušami. Nejde o žiaden majetok. No ale už keď sme pri kauze Lučansky, nezabudli v tej pumpe zdôrazniť, že Lučansky nie je Kuciak a Palach, to samozrejme, mlčiaci vokon v kútiku, to je ten tretí, ktorý tam sedí a občas čo si povie, to povie ministerke a táto potvrdí, takže Kolíková a vokon nám to vysvetlili. To, čo písal aj mainstream, nerobte tuto niečo z Lučanského, pretože to nie je Kuciak ani Palach. A také tie... Múdre poznámky, bystré, ako Heriban, či to má napísané, bol z vlastnej hlavy. Diskotéka na Lučanského hrobe, ktorú robí smer. Ehm, treba mať zmysel pre honor, prečo by nie? A čo tak diskotéka na hrobe Kuciaka, ktorú robila celá, celá terajšia opozícia, mainstream a títo hereckí šašovia? Tí netancovali na hrobe Kuciaka? Tí nevytolkali z neho kapitál? Vieme presne, ako to bolo? Vieme, kto urobil pivpáv, ale kto ich skutočne najal? A pretože oni to vedeli, že to je mafia, je to smer a je to 100% kočner. Veď dokázať, potrestať, veď fajn. Ale z toho hrobu vytolkali kapitál. Aj média, aj tribúny so slušnými ľuďmi, aj herci, ktorí tam rečnili za krajšiu spoločnosť. A humor v tomto štýle asi nebude. No, samozrejme, nechybali ani poznámky, ako pokiaľ ide o útok na kapitol 5 mŕtvych. Neviem, či zrátali mŕtvoli, odkedy šaleli Belém a antifavuliciách, alebo koľko ľudí pozabíjali už černovské gengy a medzi sebou. Ale útok na kapitol, najväčšia tragédia Spojených štátov. A jasné, že celý ten útok vznikol len preto, ako sa jeden z týchto protagonistov pumpy vyjadril, pre uplakané decko, čo nevie prijať prehru. Jasné, že Trump, no veď, Trumpovi to treba naložiť. Nevedeli prijať prehru od zvolenia Trumpa, splietali o ruskej stope, keď im to nepomáhalo, viedla kampaň celý čas, mainstream, hlavný mediálny prúd viedol kampaň. Napokon využili smrť Černocha trestaného, kde to policajt prehnal, pochopiteľne, ale častokrát to medzi sebou černosi preženú a zabíjajú sa hlava, nehlava, na cintorínoch, pri pohreboch, na uliciach a tak ďalej. A to bol teda hrdina, tam to násilie sa teda spustilo, BLM, Antifa, takisto boli obete, to sa nespomína. Ale problém je útok na kapitol, problém je, pochopiteľne, Trump, no a extrémisti. V tých uliciach neboli extrémisti, ultraľavicoví, ultraliberálni, ktorí za každú cenu Trumpa zvrhnúť a nastoliť diktát Bidena Kamali Harrisovej, lebo to je úplne ideálne. To boli extrémisti, čo nezabudol Harry Bans dôrazniť, že extrémisti sa u nás nemusia dobíjať do parlamentu ako do kapitolu. My sme si ich zvolili. Aká múdra myšlienka. No, zvolili sme si aj psychopata Matoviča, chuntu ako nať a spolok, Takže aj to by stálo za určitý humor, kto ich volil. 
a prečo ich volil a teraz, či je milo prekvapený alebo je celý nadšený. Takže extrémisti, tí extrémisti, ktorí zapaľovali ulice, zabíjali ľudí, rabovali, nutili iných, aby im boskavali nohy černovskí rasisti, to neboli extrémisti. Tí, tých si nezvolili Bajdna, Herisovu a celý ten spolok, ktorý tam bude vládnuť, ktorý im takto vyšlapali cestičku a vytvorili dusnú atmosféru v Spojených štátoch. Takže toto všetko zaznelo veľmi duchaplné v tejto humoristicko-satirickej relácii. No a e, RTVS sa tak šikovne veľmi ospravedlnila veľmi svojrázným spôsobom, keď vydala teda svoje vyhlásenie na túto vzniknutú situáciu v stanovisku, kde uviedla, že politická satíra sa venuje aktuálnym udalostiam, takže je to aj umrtie generála Lučanského. Čo ako hovorím v poriadku, dajme tomu, ale RTV si uvedomuje, že táto udalosť polarizuje spoločnosť, tak ako vždy tieto udalosti, za ktorými stoja slušní ľudia. A tento fakt bol znázornený aj ústrednými postavami seriálu, ktorí reprezentovali oba názorové póly. Áno, ten jeden pol zaznel chvíľu a pumpar vyzeral ako hlupa, ktorý číta nejaký bulvár, zatiaľ čo fundovanie ministerka a ďalší, ktorí tam tí dvaja do počtu sedeli, tak tí tú oficiálnu líniu vám riadne zdôraznili. A téma podľa RTVS bola hereckými protagonistami prezentovaná argumentačne vyvážene, ktorý videl, ste videli, alebo si to pozriete, zvážte aj vy, či to bolo vyvážené. Úmyslom RTVS nebolo v žiadnom prípade dehonestovať osobu generála Milana Lučanského ani jeho tragické umrtie. A zároveň sa ospravedlňujeme divákom. Takže také dobre to bolo, bolo to vyvážené, bolo to správne, nechceli sme ublížiť, ospravedlňujeme sa, ale úlohu sme si splnili, ideologickú a propagandistickú. Veľmi šikovné ospravedlnenie. Keď si pozrieme, že kto to produkuje, tak producentom, režisérom tohto seriálu Pumpa je Peter Begáni, ktorý sa svojho času vyjadril. Jasne, že Kolikova tam bola nevyhnutná a dramaturgický zámer a podobne to, tieto jej verzie udalosti a verzie, ktoré ponúka mainstream. No a podľa Begániho ako režisera a producenta relácia Pumpa sa snaží na obrazovky vrátiť žáner politickej satíry, ktorá v televíznom vysielaní dlhodobo absentovala. No dlhodobo až dnes sú tam tie postavičky. Kubovčík bol vtedy aj u Dangla v tom spolku s Polnišovou, teraz pôsobí ďalej. A podľa týchto tvorcov, pretože je to súčasť mediálnej propagandy, prinášajú program, ktorý otvorene rozpráva o všetkom, čo trápi spoločnosť. Áno, len jednostranným výkladom. A jednoznačne podsúvané ľuďom, čo je správne a čo nie je. Takisto takticky to vysvetlil, že ako ich mrzí to spracovanie témy, že to diváci brali ako úražku a nebolo to ich zámerom. No nebolo určite, im veríme. Veď oni sa kochajú v tom, ako hovorím, na Kuciakovom hrobe tancovali a na Olučanskom budeme hovoriť úplne iná, lebo tancujú tam zase iní podľa nich. A ospravedlnili sa divákov takouto formou. No, ako hovorím, etická komisia RTVS a Rada RTVS, kde opäť veľmi šikovné stanovisko predseda Rady Igor Galo, ktorý sa vyjadril, že jemu sa osobne pumpa páči. A doterajšia práca tvorcov pri spracovaní tejto témy e, bola možno neférová, ale na druhej strane, ak niekto šľapol vedľa, tak stačí, že sa prizná o spravedlne. Ale ináč sa mu to páči, aby tá politická satíra. No takže opäť veľmi šikovné. Stanovisko, ako som spomínal, Peter Begáni ako producent a režisér, 
ktorý sa vyjadril aj v tejto politickej relácii. Jednu peknú myšlienku mal. Politická korektnosť je mor, ktorý pomaly usmrcuje život. V, áno, keby to platilo všestranne, ale politická korektnosť e, neplatí vo vzťahu k opozícii alebo k myšlienkám, ktoré jemu nevyhovujú, ale, ani nepoviem politická korektnosť, ale riťolezectvo voči určitým skupinám mediálnym a politickým, tam je to v poriadku. Ale nekorektní buďme k tomu, kto nám nevyhovuje. Pretože, ako sa vyjadril svojho času, chceli do relácie aj dostať novinárov, napríklad Todovu a Petra Bardyho, už sme doma. Todova denní gen, Peter Bardy, Bardyho gen z SK, preto na Lučanského hrobe je diskoteka, ale na Kuciakovom hrobe nebolo. Alebo Todova Bardy, a pretože Peter Begáni má tento názor. Keď už tancujete, tancujte na všetkých hroboch, keď ste takí humoristi. A podávajte si každého za radom. A to ich zamyslenie sa, pretože hovoríme o mainstreame, že títo dvaja kvalitní propagandisti, prečo nešli do nového času, ktorý má väčšiu čítanosť ako ich medium, tak to sa nám begáni zamyslel. Pokiaľ ide o obsah, veď nový čas píše to isté, veď oni majú tie isté titulky, útočia na tých istých, obajujú to isté, z času na čas sa vymkne nejaká informácia, ale v podstate všetky tieto naše médiá hlavného prúdu spievajú tú istú pecničku. Takže je jedno, kde je Bardy, Todova a kde je nový čas. A kde sú títo tajtrlici a šašovia vedení begánim, ktorý si aj povedal, že koho by určite nepozval, no fašistov. Kto sú fašisti? No nepovedal konkrétne, ale asi každý, kto nemá názor ako Todova, Bardy a to sa nestotožňuje s jeho pohľadom na svet. Napríklad aj prezidentka, ako je mu ľúto, že si ju nemôžu pozvať a nemôže byť súčasťou tako, takéhoto humoru, ale je skvelá a váži si ju. No tak ostatní sú fašisti, samozrejme. A tá silná myšlienka, lebo to je obraz tvorcu, ako vidieť, v takom duchu je potom aj tento ich produkt. A podľa neho on chce ľudí, s ktorými má chuť sa stretnúť a ktorí ho obohatia. Takže sa nechce stretávať v práci s tými, ktorých nemá rád alebo s niekým, k tomu je vyslovene nesympatický. No ale mnohým ľuďom je nesympatická Kolíková. Mnohým ľuďom je nesympatický Matovič. A takisto by sa s nimi nechceli stretávať. A musia sa na obrazovke a počúvať ich propagandu, pretože begáni mu sa to páči, ale jeho nejaký vyfabrikovaný fašisti jasné, koho ty myslel. Tí sa mu nepáčia. Ale ako hovorím, humor by sa dal robiť aj z tejto garnitúry, pretože tam je teda studnica humoru s tým všetkým, čo už predvedli a predvádzajú. No a potom je tam Tomáš Jančo, nenapadná postavička scenarista, ktorý písal susedov, panelak, no horná dolná, to je teda riadný stupidný výplach. Ja mám rád humor, ale spomínal som to v iných reláciách. Tele, tele, to nech si pozrú. To bola politická satira, alebo česká soda. Ale toto to, to je stupidná propaganda a lezenie niekomu niekam, pretože mám rád Bardio, pretože mám rád Todovu, pretože obdivujem prezidentku, obdivujem súčasnú vládu a kolikov. A všetci ostatní sú menej cenní hlupáci. A my im to v pumpe vysvetlíme. No, tak to je humoristicko-satiristická propaganda, ktorú žiaľ predsaduje verejnoprávna televízia a ešte sa tak pokritecky ospravedlní, ako to tradične býva. Však, aby sa vlk nažrala, koza zostala celá. Ale myslím si, že diváci pochopili, že koza žiadna nezostala celá. Vlk by, vlk by sa nemal nažrať ani RTVS, ani Begáni, ani Jančo, ani ten pseudoherecký výkvet, ktorý má zmysel pre humor. Oni by boli vtipní. Len neviem, či im chýba odvaha. Hlavne, hlavne teda Kubovčíkovi a Heribanovi, pretože mali by naviac. Vokon je tam do počtu. No ale to je vizitka prisluhovačov. A otrokov hlavného mediálneho prúdu. Či z vlastného presvedčenia, či zatučný honorár. To je už otázka pre nich. Ale o ďalšej téme až po skladbe. <totipravení> 
Řekla mi včera dívka Tereza, že patřím do starého železa, že už mi šroubky nejty reziví, já se té holce vlastně nedíví. Jsem starý vysloužilý partizán, pudím, co byl už z misky vylízán. Příslušník dávno vyhynulé rasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Člověk měl prázdný přich, však víry byl pln, už jim měl otlačené od krátkých vln. Do práce každý chodil, neboť musel, a Moskva byla tam, co dneska Brusel. Jezeňák staral se jen o dobytek, jistý byl sociální výdobytek. Po lukách zjeli šťastné dětské hlasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, ho. Hráli jsme nebezpečnou muziku a holky byly svolné ke styku. A ten, kdo nechyt jednu pendrekem, ten nebyl právoplatným člověkem. Melouny stály sedm a třešně tři, Slováci byli naši rodní bratři. A Vašek Havel psal dopisy z basy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, ho, ho. Kdo nekradl, okrádal rodinu, na chleba s máslem byl na svačinu. Ve frontě nikdo radši nepředbíhal a volomouci bydlel Karel Plíhal. Noviny byly troje strana jedna a policie krásně zodpovědná. Cikánům hrůzou ježily se vlasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Armáda střežila nám klidné spaní a žáci byli disciplinovaní. Svetr se po vyprání krásně srážel, prezident na hradě moc nepřekážel. Dostat se za železnou střeženou zeď, to bylo dobrodružství ne jako teď. Teď mají všichni v úkol svoje pasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, ho, ho. Jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, ho, ho. Počúvate reláciu mediálny wrestling. Jarek Nohavica nám dospieval o starých, dobrých časoch. Je to samozrejme takisto otázka prístupu, nie z politického hľadiska, ale z bežných životných skúseností. A títo novodobí budovatelia týchto nových zajtrajškov z tých starých, dobrých časov prevzali len to negatívne. Len presne tú manipuláciu, to diktovanie, ten jeden názor a ten ich mainstream v duchu rudého práva, pravdy a podobných tlačových orgánov ústredného výboru strany, či už v Moskve, v Prahe alebo v Bratislave. Takže namiesto tých dobrých vecí sú prijaté tie negatívne, no ale keďže máme moderné technológie tak a konzum, tak môžeme byť spokojní, lebo je to úplne o niečom inom. A v podstate, tak ako sme sa rozprávali o Číne a kontrole obyvateľstva a nenapadnom pozadí vo vyspelej západnej civilizácii, ktorá takisto pripravuje tú kontrolu a uplatňuje ju nad verejnosťou. No a dnes máme ochranu zdravia a pod týmto sa dá ukryť čokoľvek. Zhruba o 15 minút od pol desiatej môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 no a počas relácie písať svoje postrehy, výhrady, kritiku na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Mailujte, telefonujte, mailujte teraz, telefonujte od pol desiatej. A my pokračujeme v mediálnom wrestlingu v tých rôznych verziách udalostí a dostaneme sa k novej, teda súčasnej modle Navalny. Vieme, že Navalny 
to je postava, z ktorej sa takisto nesmie robiť humor a kto z Putina áno, z Navalného nie, lebo Navalný, ako sa dozvieme z oficiálneho prúdu mediálneho, hlavného mainstreamu z propagandy, ako to uvádza aj titulka denníka N, Navalný ruský Mandela. Putin má z Navalného strach, stal sa z neho symbol odporu. Kult Čaputovej sme si tu užili pred voľbami, teda Vogue Barbie, toho času prezidentka. Kult Cichanovskej, to je novodobý v rámci Bieloruska. Kult Navalného, predtým bol, myslím, Nemcov, bol vždy nejaký kult. A teraz sa Putin teda bojí Navalného a to je ruský Mandela. To tvrdí oficiálny prúd. A existuje aj iné prirovnanie a takisto je to oficiálny funkcionár, dá sa povedať. Je to poslanec Európskeho parlamentu, Thierry Mariani, ktorý sa vyjadril na Twitteri k situácii s Alexejom Navalným. Máme tu propagandu, máme našťastie aj sociálne siete a iné zdroje, aby sme si dovolili zauvažovať aj ináč o Navalnom, z ktorého má Putin strach, ktorý sa vrátil do Ruska otravený, z Nemecka do Ruska zatkli ho a bude to teda ruský Mandela a Putina celý systém sa otriasa a nastane teda demokratický raj keď Navalny niečo vyhrá. No ale francúzsky poslanec Európskeho parlamentu Thierry Mariani napísal také zvláštne prirovnanie, ktoré by Todovu a Bardyho asi nikdy nenapadli, alebo možno je, ale bali by sa to napísať. Takže citujem z Twitteru Európskeho poslanca Thierryho Marianiho. Uplynuli, uplynulo 104 rokov a stále sú tu rovnaké postranné úmysly. V roku 1917 Nemecko prehráva a preto organizuje vlak, ktorý má doviezť Lenina späť do Ruska v nádeji, že krajinu destabilizuje. Rok 2021. Vyčerpaná Atlantická aliancia sleduje navalného návrat z Nemecka do Ruska so, s rovnakou nádejou. To píše Thierry Mariani. Ale je tu ešte ďalšia europoslankyňa, ktorá by sa zrejme Šimečkovi nepáčila, čo je isté samozrejme. A myslím ako vzťahovo, ale názorovom. Ani Beňovej by sa nepáčila, ani Nikolsonovej a celému tomu spolku, ktorý tam je. Okrem iných poslancov, ktorí nie sú eurolokajmi. Viržínia Žoronová, ktorá sa takisto vyjadrila. Pokiaľ by bol francúzsky opozičný politik zatknutý za nesplnenie podmienok podmienečného uväznenia po svojom návrate do Francúzska, naše médiá by to považovali za normálne. Pokiaľ sa to ale stane v Rusku, sú pobúrení dvojaké štandardy. Máme inú mediálnej arene a arene mediálneho wrestlingu. Máme Denigen a navalný ruský Mandela. No a tuto máme iný názor europoslancov na Navalného a jeho úlohu. No a treba pripomenúť, o čo išla, prečo tá paralela u Marianyho, nevie určite, o čom píše, Bardy by to napísal lepšie, aj z toho dovol dokopy a ešte by im asistovali v pumpe, pardon, v žumpe. Prečo tých 104 rokov? Prečo Navalny? Prečo nejaké Nemecko? Prečo navrat do Ruska? Prečo destabilizácia? No v čase cárskeho Ruska počas prvej svetovej vojny bol Lenin v švajčiarskom exile. V tej, v tom, tej hnusnej kapitalistickej cudzine, ktorá e, podporovala ľudí, aby dosiahli komunizmus v sovietskom zväze. Vo Švajčiarsku bol, e, nebojoval v horách, neskryval sa v bunkroch, 
nebol v podzemí, on bol vo Švajčiarsku. A nemecký veľvyslanec v Berne, Gisbert von Romberg, prišiel na nápad, ako poraziť carské Rusko zvnútra, keď to vojensky nešlo. No a Lenin, ako príslušník nepriateľského štátu, bol s vedomím nemeckých úradov a za nemecké peniaze prepravený zo Švajčerska do Ruska, čo viedlo neskôr teda k bolševickej revolúcii, separátny mier Ruska s Nemeckom, založenie sovietského štátu. A podobne ako sudruh Lenin odišlo do Ruska s vedomím nemeckého ministerstva zahraničných vecí 400 zo 600 ruských revolucionárov, ktorí sa flákali vo Švajčiarsku ktorí sme skôr narodení, jasne, že máme výhrady, čo tento havloidný režim predvádza. A, a niektorí nostalgicky spomínajú na starý režim, ale ako vrím, to, čo spieval Nohavica z tých dobrých časov, prevzali len to zlé. Takisto bol rozdiel, či boli 50. roky, 60. normalizácia, polovica 80. rokov. A to nám nikdy teda nepovedali ani na základnej škole, na občianskej náuke, ani na dejepise. To s tým švajčiarskom, to sa len myhla taká veta, ale už tedy človeku mohlo napadnúť, čo títo revolucionári, odkiaľ mali peniaze, prečo malo záujem Nemecké ministerstvo zahraničných vecí, prečo si vegetovali vo švajčiarsku salónni komunisti, ktorí potom priliezli do Sovietskeho zväzu a tiekli krvi potokom, teda potoky krvi potom tiekli všade kade. No a dnešní liberálkovia pripomínajú týchto súdruhov. Len ešte na tie potoky nedošlo. Ale v ich myslení, veď už vieme, že tých iných občanov najprv hovorili, že musia vykapať tie generácie, lebo prídu nové. A vidíme, že ďalšia generácia havloidnou, havloidov pripomína náramne bolševikov po 48. alebo po 17. v Sovietskom zväze. Takže tí, čo mali podľa nich vykapať, nejako nenapomohli tomu, aby oni nemali sklony ovládať, diktovať, manipulovať, klamať a zavádzať. No a teraz by zase chceli tí, ktorí sú, nie sú teda fanatickými nadšencami súčasnej koalície PS a eurotáraní na transatlantických väzieb, aby takisto boli daní dole alebo boli nejako izolovaní a podobne. Takže tá história sa stále opakuje a pochopenie tých príčin by malo zohrávať úlohu práve na akademickej pôde v médiách, ale nezohráva. Opäť slúži a neprostitujú sa len herci, pochopiteľne. Ale celá táto, celý tento kultúrny front. Takže Navalny, Rusko, no a potom to, čo spomínali aj žumpáci, teda pumpári, útok na kapitol. Takisto to vnímame. Trump pomaly priviedol vojne občianskej, zaslúži si trest, zaslúži si impeachment. Tí, ktorí sa zúčastnili útoku na kapitol, to sú teroristi a zaslúžia si prenasledovania najprísnejšie tresty. E, hovoríme o mainstreame, či už našom alebo za hranicami. No a potom sú to aj Američania, ktorí majú na to iný názor. Ale asi by nemali mať iný názor alebo nedať im priestor. Našťastie neexistujú len ústredné denníky a Labardyho gang a denníken a podobné orgány, ale existujú sociálne siete, existujú iné zdroje a dá sa k ním dopracovať. Novinár Max Blumenthal. Max Blumenthal poskytol rozhovor televíznej stanici CGTN. To sú Číňania. To je vlastne predtým známa CCTV 9 a CCTV News, čiže Medzinárodný anglický spravodajský kanál so sídlom v Pekingu ktorý vlastní spoločnosť China Central Television, štátna televízia. Keď môžeme verejnoprávnu žumpu spomínať, tak prečo by sme nespomenuli aj čínsku štátnu televíziu, ktorej poskytol rozhovor šéf-redaktor webového portálu The Grayson Max Blumenthal. A začalo to hneď ostra. 
pretože ako sa vyjadril, Američania by mali pochopiť, že povstanie a puč v úvodzovkách v podobe útoku na kapitol je to isté, čo Američania podporujú v iných regiónoch. USA, pardon, hovoríme o establishmente a ich príslovačoch. Čo podporujú v iných regiónoch, ako je Hongkong alebo Líbia, mnoho rokov. Takto sa vyjadril americký novinár Max Blumenthal a pokračoval podľa neho. Udalosti vo Washingtone pripomínali Majdan. Určité sily s podporou elit útočia na centrum moci, čo bolo v Kieve. A zastupkynia amerického ministerstva zahraničných vecí Viktoria Nulendová rozdáva účastníkom pogromov slušienky, ako to bolo v Kieve. Myslíte si, že existujú dvojaké štandardy, keď počúvame, ako americkí politici hovoria o domácich teroristoch v porovnaní s tým, ako hovoria o účastníkoch protestov v iných regiónoch, napríklad v Hongkongu. To bola otázka, samozrejme, čínska stanica, zaujíma ich Hongkong, povedete si, no Číňania si robia svoju propagandu. A čo si robia naši liberálkovi, akú propagandu? Bidenovsku? Antifácku, BLM, PS a podobne týchto spolkov? Ultraliberálnych? Viem, že termín liberálni fašisti sa im nepáči, ale vystihuje ich to. A budem opakovať, tak, jak oni tárajú stále o fašistoch a a o mafiánoch, čo niektoré veci pochopiteľne, pokiaľ došlo ku kriminalite a prepojení či už politikov na podnikateľskú sféru a podsvetia šefty, ktoré ožobračovali národa štát, nech sa páči potrestať, odhaliť a podobne. Ale nálepkovať všetkých, lebo majú iný názor. No a na túto otázku, o čo to hovoríte o domácich teroristoch, čo sú potom tí, čo v Hongkongu vystupujú a útočia. No a opäť zopakoval túto svoju myšlienku, Max Blumenthal. Američania by sa mali zamyslieť nad tou skutočnosťou, čo sa stalo v kapitole a čo nazývajú hrozný dáv a povstanie v úvodzovkách. To, čo v Hongkongu podporovali, vo Venezuele, Nikaraguji, Sýrii, Líbii, kdekoľvek, kde si želali zmenu režimu. A zautočiť na budovy parlamentu ako v Hongkongu, rozbíjať všetko vo vnútri, vystrašiť zákonodárcov. No, uprostred tohto nájazdu na kapitol on tam bol účastníkom, to pozoroval, hovorí, že sa mu triasli ruky, keď na svojom Twitteri napísal, že to všetko mu pripomína to, čo videl na Kievskom námestí pri Majdane. Ten útok. Jediné, čo mu chýbalo, Viktoria Nulendova, aby rozdávala sušienky. Tak, ako to robila na Majdane. A demokratický senátor Chris Murphy, prominentný liberál z Connecticutu, osobne navštívil Majdan a stál tam na pódiu s členmi krajine pravicovej sociálne národnej strany a podporoval účastníkov prejavov. To je pokrytectvo. Aha, čiže tento názor e, syndikát novinárov alebo nejaký u nás mainstreamový plátok asi zdieľať nebude, lebo to sa im nepáči. Majdan je v pohode. Táto paralela samozrejme je niekde úplne inde. No a dostávame sa do štádia, čo mu slúži mainstream a čoho je schopný a ochotný. Vzhľadom to, čo sa dialo v kapitole a došlo tam k násiliu, tak ako v Amerike bežne dochádza k násiliu a k strelbe a k brutálnej kriminalite a zásahom policajtov a ultraľavicových a ultraliberálnych síl a od nástupu Trumpa k moci mlateniu jeho stupencov a napadaniu, no tak násilie plodí násilie, potom sa nečudujme. Ale liberálkovia sa tvária, že doteraz pekne sedeli doma a len diskutovali a práve preto druhá strana má všetko plné zuby a takisto sa uchydla k násiliu. 
Ale Majdan je v poriadku, Libia je v poriadku, Syria je v poriadku, Hongkong je v poriadku. To sa nedá porovnávať. Jasné, to vám povedia z mainstreamu a vypisuje o tom europoslanec Čimečka. To je úplne iné BLM a Antifa. A to čo, lebo to sú ľudia, ktorí nemajú jeho názor. Ale pouličná čvarga, ktorá robí násilnosti, pretože sa názorovo stotožňujú, to je v poriadku. No a akúlou zohrávajú médiá, pozrime sa na americké. Ako hlboko sa dá klesnúť. Amerika teraz pátra po menách stupencov končiaceho prezidenta a Donalda Trumpa, ktorí vtedy vtrhli do sídla amerického kongresu a snažia sa identifikovať stovky demonstrantov, pomáha pritom verejnosť, asi masa Benčikovcov a výrazne sa vyše, do toho vyšetrovania zapojila, zapojili americké médiá investigatívna skupina Bellingcat. Tá je vždy aktívna, keď ide o Rusko. No a teraz je aktívna, keď ide o to udávať ľudí preberajú videozáznamy, fotografie, prehľadávajú sociálne siete, kontaktujú rodiny, aby odhalili tých ľudí. Venovalo sa tomu ďalší. A ešte vlastne pochválne sa tomu venoval program Newsroom ČT24, čiže ďalší hlavný prúd mediálnom wrestlingu. Peť mŕtvych, škody na budove, škody na vybavení a technike reportérských štáboch. To všetko zostalo po demonstrantov, ktorí vtrli do kapitolu, keď kongresmani potvrdili víťazstvo Bajna. Amerika teraz chce poznať ich mená. Peť mŕtvych, škody na budove, na technike, vtrhli kam si. Čo sa dialo celý čas od Floyda, od policajného zásadu, zásadu proti Floydovi? Čo sa všetko dialo v uliciach? Koľko bolo mŕtvych? Aké boli škody? Čo všetko bolo zničené? Koľko bolo rôznych útokov na nevinných ľudí alebo ľudí s odlišným názorom a pokusovo zabíjanie a násilnosti? Vtedy kde bola celá Amerika? Kde bol Bellingcat? Kde zisťovali mená? Jasné, že tí, ktorí boli na kapitole, snažia sa ich identifikovať, pátrajú po nich ako štvaná zver. Tí, ktorí boli v dave alebo si zakryli dokonca tvár, treba ich vypátrať. Novinári, čitatelia, diváci, magazín New Yorker, denník USA Today, všetka táto mainstreamová žumpa. No a najväčším detektívom je investigatívna internetová skupina Bellingcat. A vyzývajú ľudí na internete, aby si archivovali všetky videá a živé prenosy od pachateľov, pretože No žiaľ, tí ľudia, dnes je to teda trendy a moda, tak snažia sa to aj zaznamenať, ale potom je to dvojsečné, že tí, ktorí sa zúčastňujú na niečom, si všetko nakrúcajú a chvália sa na sociálnych sieťach. No a teraz presne tie kadrové profily aj bez čipov vedú k tomu, že idú po nich ako po lovnej zveri. No a tzv. investigácii zábery v sekundu po sekunde sledujú maličkosti, od, snažia sa zistiť tých ľudí z rôznych videí podľa tetovaní, znamienok, jaziev, oblečenia alebo techniky, ktorú mali títo ľudia pri sebe. No a dozvieme sa, dozvieme sa z mainstreamu, že týmto pátračom sa podarilo zmapovať celý príbeh ženy, ktorá ktorú v kapitole policia zastrelila. Ženy, ktorú zastrelila. Nezaslúži si meno však. Iní si zaslúžia. Nafetovaný, niekoľkokrát súdne trestaný afroameričan Černoch, nespolupracujúci s policiou. Že to policia prehnala, to je jedna vec. Tak ten je obeď. To je celosvetová kauza. Na základe toho sa páchajú výtržnosti a násilie nielen v Spojených štátoch. V Británii, v západnej Európe tu dokonca dochádzalo k zneužívaniu využiť cigánsku problematiku a vyvolať konflikty. Nafetovaný, trestaný Černoch. 
Častokrát v takých prípadoch, keď zasahuje policia ozbrojený, niekoľkokrát súdne trestaný. Ale toto bola nejaká žena, tá žena bola aj šlibebytová. Mala 35 rokov, veteránka. Nemusí sa nám páčiť americká armáda, ale ten princíp absolvovala 4 misie na Blízkom východe, slúžila na misiách v Afganistane, v Iraku, bola v Kuwaite, v Katari. Podporovala Trumpa, strašný zločin. Keby podporovala svinstva Clintonovcov a Obamovcov, to by bola dobrá veteránka. A bola veľkým vlastencom chyba. Nemožno byť vlastencom. To je dnes nepriateľné. Kritizovala imigračnú politiku. Chyba, treba ich vítať. Podporovala stavbu múru na hraniciach s Mexikom. Chyba, treba otvoriť hranice. Takže, čo by si nezaslúžila, aby ju zastrelili však. Takže takáto žena nejaká. Potom ne, sa chvália tým, koho zase odhalili a koho nie. No a to všetko robia aj klasickí reportéry. Archív, sociálne siete, hecujú čitateľov, hecujú divákov, lokálne médiá, či nepoznajú tých útočníkov z regionálnych akcií. No a takto pekne špiclujú, pátrajú, odhaľujú. Škoda, že nešpiclovali členov Antifi, BLM, pro Clintonovských fanatikov ultraliberálnych, ktorí na uliciach mlatili stupencov Trumpa, vyvolávali násilnosti a vyhražali sa a terorizovali Spojené štáty. Vtedy nehľadali nič. Teraz hľadajú. Tak o čom sa bavíme v prípade mainstreamu? Alternatíva sú konšpirátori a extrémisti? Čo sú potom títo lokaji? Schopní akýkoľvek špinavosti, len aby udržali systém za každú cenu, z ktorého profitujú a ktorému slepoveria a slúžia vlastne len novej totalitnej moci. Po skladbe máte priestor na telefonáty a maily.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a v tejto polhodinke, alebo závisí od toho, koľko bude mailov a telefonátov, sa budeme venovať vašim otázkam, vašim postrehom a názorom. Telefonovať môžete na číslo 048 381 0101. Telefonáty majú prednosť a písať svoje maily na adresu studio.zavináč.slobodnyvysielac.sk Ak nemáme telefonát, začneme teda... Mailom, dobrý večer, vážený pane Huďo, mám pre vás typná libiota týždňa do vašeho programu na Kultúrblogu. To je iná relácia, ale problematika je vždy aktuálna a tento mail sa týka právneho experta americkej televízie NBC, Dannyho Sevalosa, ktorý v súvislosti s mazaním účtov konzervatívne mysliacich ľudí na sociálnych sieťach vyhlásil, že Facebook, Twitter a spol môžu ľubovoľne odstraňovať ľudí zo svojich platformiem, pretože ide o súkromné firmy. A keby niekoho kompletne vymazali z internetu, tak to podľa neho nie je porušenie slobody slova, pretože dotknutý človek stále môže otvoriť okno a zakričať svoj názor na ulicu. Pustil som si to znovu, pretože som neveril vlastným ušiam. Myslel som, že mám halucináciu alebo zle rozumiem anglicky. On to však naozaj povedal. Posielam odkaz na video. Je to odkaz na YouTube, na toto video. Michal z Brna píše o tomto. No... To vlastne, čo sa celý čas rozprávame, ako títo ľudia uvažujú. Oni sa označujú za demokratov, za liberálov, tí ostatní sú pravicoví fanatici, násilníci a podobne, ale oni majú jediný správne názory a tí iní majú nesprávne. Hovorili sme na začiatku o tom programe, ktorý sa týkal Schellingera a tej myšlenky 70. rokov a nebolo to len 70. rokov a nebolo to len u nás. A pardon, je telefon, nech sa páči. Príjemný dobrý večer. Poslucháčka z Bratislavy, ak dovolíte, pán Hujo, ja sa vrátim k tej žumpe. Ano. Práve tu sedím a už druhý večer, ja totiž som štatutárny zástupca Združenia občianskej sebaobrany, ktorý sa zaoberá ochranou spotrebiteľa a jednu časť tej ochrany spotrebiteľa, pretože to je úžasne široký záber, je aj čo sa týka našich aktivít, je aj programová služba verejnoprávnej televízie. Robili sme to ešte, keď bola kauza Zlatých padákov a jej reformy ako STVčka, to bola vtedy pána Rydnička. A to len trošku odbočím a práve za to, že sme to robili, tak sme v Prajtajme a v reportéroch boli totálne znevážení investigatívnym novinárom, Pánom Eugenom, nebudeme hovoriť ďalej. Takže ešte kľudne takto... Eugenom Kordom, samozrejme, Áno, to je isté. ďalší prestitút. Ja ale nechcem ako vám narobiť zle. A no mne nemáte prečo uved... už, to už je, v mojom prípade je to úplne jedno. No a práve vtedy sme si uvedomili, aká je, aký je ťažký občianský aktivizmus vo veciach verejných. Ak to teda myslíte úplne úprimne, No, pokračujeme v tom ďalej. Vypisujeme listy na radu RTVS. Lojálny pán predseda Galo, ktorého ste aj vy spomenuli, nám držal pri prijatiach k daným veciam, k daným výhradám nekonečné, dlhé monologové jeho vstupy, ktoré sa nedajú nazvať ináč ako demagogicko-ideologické. Ale končím. Ja len som si dovolila povedať, že kdo sme, čo sme a trápime sa, k žumpe píšeme už druhý list. My sme po dvoch prvých častiach koncom minulého roku už 
upozorňovali, čo to je za žáner, čo to je za úroveň, pretože sme my plácovia, všetci tej verejnoprávnej. Bolo nám odpovedané, že to sa ešte vyvíja a je to, čo ste vypovedali, e, skryté, oni to skrývajú, pod politickou satírou, lenže aj tá má mať úroveň. No a keď dovolíte už len posledné, nechám priestor iným. Trápime sa s tou žumpou, chceme si to dať, jedna z našich členík má Facebook, my sme taká staršia generácia a nie sme celkom priaznívci, nie že by sme to nevedeli, ale nemáme čas, alebo respektíve chuť bojovať potom s nejakými hejtermi. Jednoducho už tú staršiu generáciu to trošku vyrušuje a možno aj traumatizuje. Takže ja len sa dovolím teda si povedať, výborne ste to vystihli. Mnohí aj iní, ktorí diskutovali, ako som zistila a bolo im odpovedané aj riaditeľom programovým, sa stále len motajú v takej polohe, ale veď áno, sú aj diváci, ktorým to vyhovuje. A ja končím tým. Môže to byť, že to vyhovuje. Sme polarizovaní. Jeden má rád dýchovku, druhý má rád popík. Ale preboha, verejnoprávna televízia nemá právo na dýchovu zakrnelých divákov, alebo ona má, my sme tam citovali zákon, alebo ho mám rozpracovaný, ten list citujem, má predsa vychovávať, to má v zákone. A ona degraduje úroveň kultúrneho myslenia, presne čo ste vy nazvali, aj to tu máme spomenuté, manipuluje. Ak e, budete mať záujem, pošlem to prípadne do slobodného vysielača, môžete to aj vy niekde zverejniť, ten náš list, lebo si myslím, predsa len sme istá väčšia skupina, ako keď jednotlivci popíšu, či už politológovia, či politici, ale to Združenie občianskej sebeobrany je istá skupina spotrebiteľov, ergo divákov, poslucháčov programovej služby, ale takisto nevyslyšaná. Neviem už čo ďalej povedať. Držme si všetci palce a držím najmä vám a ďakujem za aj iných za vaše skutočne výpovedné analýzy k rôznym veciam, ktorý, o ktorých sa zmienujete. Pekné ďakujem za telefonát. Váš telefonát bol názornou ukážkou toho, že ktorá občianská aktivita je žiaduca, ktorá nie. Neustále sa hovorí o treťom sektore. Neustále sa hovorí o mimovládkach, o občianskej aktivite, ale občianská aktivita, ktorá vyhovuje im. Čiže tí, tak, ktorí sú... Dlhodobo sa v podstate zaoberajú manipuláciou verejnosti. Či sú to médiá, určité mimovládky, ja to tiež často hovorím, ngoizmus, mimovládky, mimovládne organizácie, ale ktoré mimovládky? Tie mimovládky, ktoré pracujú na tom, aby sa dostal niekto k moci, aby sa plnili zahraničné záujmy a hrajú sa na Európanov a svetoobčanov a veľmi chápavých liberálne hodnoty. A takáto občianská aktivita, táto sebaobrana je pochopiteľne nežiadúca. To, čo hovoríte v Rade STV, novinári, akí ľudia tam pôsobia, no to svedčí o tom, ako úctu majú k iným názorom alebo ako vnímajú iných ľudí. Že tá relácia pumpa vyhovuje, no nech vyhovuje, ale nech je aj nejaká iná. Alebo má širší zámer. Prišiel tam nový riaditeľ a máme tam stále Havrana, ktorý si tam pozven Votovu, ďalšiu propagandistku. Máme tam Žumpu. Čo tam je nejak ináč názorové? Že prekáža im Marcin, že je tam, ale Marcin má len zábavu. Nemôžem odpustiť, že nepodporoval to je, to je tieto liberálne zábava. sily. 
Je to presne, pán Hužo, tak a my nie sme kone za, v záprahu treťotriedného sektora zahraničného, to ja vždy zdôrazňujem, keď niekde vystupujem v ochrane spotrebiteľa aj smerom teda k ministerstvu hospodárstva, lebo mnohé tie tiež ochranárske, spotrebiteľské sú dotované z norských a ja neviem akých fondov. No len je nás málo a ja mám vážne obavy, keď sa všetci pýtajú aj čo sa teraz deje okolo idiotizmu covidového, že čo máme robiť? Tak toto je. No a to je otázka asi pre básnika alebo Shakespeara. To, to je Takže, otázka pre všetkých. Nechcem vás rušiť, debata je zaujímavá, ja ale skončím. musíme dať priestor Ďakujem veľmi pekne. Áno, ďakujem veľmi pekne. Príjemné vysielanie. Ďakujem aj ja za vašu reakciu. To, čo sme hovorili v súvislosti teda s postrom nášho posluchača, právny expert americkej televízie NBC, máme si kričať z okna. A to mohli povedať, hovorím, aj tým, ktorí prehrali voľby a Trump bol pri moci, tak všetci si mohli kričať z okna. Hovorilo sa niečo také? Alebo utrapení afroameričania, alebo menšiny? Tak v tých menšinách ste nevideli aziatovaní hispancov, dá sa povedať. Väčšinou to boli antifáci, či bieli zakomplexovanci, ktorí nenávidia samotných bielých ľudí a e, radikáli černožskí, tiež nevšetci, radikáli černožskí. A tí mali podporu a tiež si mohli kričať z okna. A zasa, že niekto má kričať z okna a niekto má mať celý priestor. Ďalší mail. Na Margo tej témy konšpirácie, o ktorej počúvame už niekoľko mesiacov na každom kroku, mi nedá neokomentovať to, čo som videla nedávno vo verejnoprávnej RTVS v predspravodajskom programe, ktorý moderuje Andrej Bičan. Áno, to už niekoľko rokov ide. Program nebudem, keď ho všetci dobre poznáme, nebudem ho menovať. Tento mediálne známy a očividne vysoko inteligentný a jasne politicky smerovaný pán sa v kontexte jednej otázky, ktorá hovorila o tom, že ľudia čítajú a píšu rôzne diskusie a komentáre na internet, vyjadril takto, citujem. Častokrát mám pocit, že v komentároch sa objavujú všetky tie diagnózy typu idiot, imbecil a vlastne všetky tie psychické poruchy sa tam nájdú. Len povedzme si otvorene, ktorý normálny a zdravý človek bude viesť diskusiu o hocičom. Sú to ľudia, ktorí vedú diskusiu o hocičom. Stráca sa ten zmysel toho. Ľudia sa vyjadrujú k hocičomu, hocikde, ako keby to bol ich životný štýl. No a koho životný štýl je vyjadrovať sa o hocičom, hocikde? No je to nejaký debil. Takto krásne to zhrnul pán Umelec. Je to úžasné, že máme slobodu, slova, demokraciu, právo všetkých na všetko, len aby niekoho nenapadlo sa k niečomu vyjadriť. Neboda ešte k niečomu ošemetnému, ako sa to deje posledné mesiace. Veď to by bola hlupá anarchia však. Premyšľam pán Huďo, v akej dobe to vlastne žijeme. S pozdravom Jana. Vždy boli takéto doby, keď si pozriete v histórii ľudstva, veď práve preto spomíname aj iné systémy, iné režimy, iné štáty, ako... Vždy je to obdobie, dá sa povedať, úpadku a rozvoja. No teraz je to obdobie liberálnej degenerácie. Degenerácie rozkladu, úpadku, rozvratu tradičných hodnot, pričom tí, ktorí to majú na svedomí, tí, ktorí to plánujú, ale tých poskokovia si myslia, že naopak oni prichádzajú z novou dobou a všetko tu už bolo, všetko sa to opakuje. Máme sociálne siete, máme androidy, máme rôzne komunikačné kanály, moderné technológie, to, ale v podstate to, čím sa ľudia zaoberajú, čomu veria, koho nenávidia, čo chcú presadzovať, ako chcú žiť, to je stále to isté. Máme iné oblečenie, máme iné technológie, ale v 
tá podstata tu je, takže práve preto tá doba sa stále mení a je to ten väčší boj dobrá a zlá, pozitívnych hodnot, negatívnych úpadku, rozvoja, dekadencie, osvietenectva a podobne. A to stále, stále trvá a pokračuje. Takže áno, v takejto dobe žijeme. Len problém je, kto dostáva priestor mediálny a kto je takzvanou celebritou alebo ako to nazvať, mediálne populárnou osobou. No a v tomto prípade... Jasné, že sú to poplatní papagáji, oni budú niekomu nadávať, no ale oni sú tí libioti, alebo liptardi, teda v tomto zmysle, ale to už je záležitosť pre, pre psychologov, ale nenechajte sa zlomiť dobou, jednoducho v takej dobe žijeme a tá sa tiež zmení. Dobrý večer, to sme sa do nového roku rozbehli naozaj divným spôsobom a zdá sa, Dobrý že večer, Lubko, medzi... ja ťa zastavím, opäť to vyzerá na telefonát. Áno, telefonát, nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý. Zdravím vás, páni. Uh, po dlhej dobe vás počúvam slobodný vysielač a zaujímavé čo, čo tá pani predo mnou rozprávala o tej, o tej pumpe, o žumpe vlastne ja som, ja som to doteraz bral tak, že, že to bola pre mňa ako tak, nie že by som to chválil ale taká jediná relácia v tej verejnoprávnej televízii kde som tam zázrel nejakú štipku uh, názoru aj z jednej strany aj z druhej, také, také nejaké náznosť ale samozrejme, že, že je to tá žumpa, lebo už, už čo sledujem tú verejnoprávnu, tak už kde sme sa dostali, keď samotná televízia si robí sama na seba reklamu, že je najobjektívnejšia. To už je, to už je aký, aký blúd proste. To ako keď nejaký výrobca bude dá si celké reklamu na svoje výrobky a sú to tie najpodradnejšie výrobky. Hej? Tak takisto tá televízia čo ju vnímam už dlhé roky, ako lebo má niečo za sebou ako verejnoprávna, ale ešte nikdy nebolo to tak ako teraz, že sama televízia na seba robí reklamu, že oni sú tí najobjektívnejší. A to, čo som donedávna sme si hovorili, že napríklad tie iné hnojka a, a iné tie telky, tak porovnám tú hnojku s tou verejnoprávnou tak hnojka je na tom teraz už lepšie, objektívnejšie z môjho pohľadu, ako tá verejnoprávna. Takže, takže e, verejnoprávna už je, už je tak hlboko a tak nízko, že je to ozaj tá žumpa. Ďakujem za priestor. Majte sa. Ďakujem za váš postreh. To, čo ste aj naznačili, nech je humor. Ja tu spomínam, to sú relácie, ktoré boli v roku 2000 a začiatkom 2000 soda v 90. rokoch. Nech je humor a nech je aj čierny a nech je aj nekompromisný. Lepšie sa s tým človek vyrovnáva, hoci sú to tragédie určité, ale ro- rovnocenne, keď humor, a mám zmysel pre čierny humor, a chcem to každému, ako dá, dá sa povedať, naložiť, obrazne povedané a skritizovať, ale každému, a nie že evidentne je jasné, že táto strana mi je sympatická, tu som taký miernejší, taký hladkavejší, tuto som nekompromisný a zúrivý a, a toto je vidieť na tom, na tom satiricko-humoristickom programe a v tom je tá ubosť, že je to jednostranné, tým pádom je to propaganda absolútna. Jasné, že človeku chýba humor a utíka sa k týmto reláciám a tak, ako som aj naznačil, ten Heriban a Kubovčík, oni majú talent, herecký talent a hlavne humor, pokiaľ ide. No ale aký humor? predávajú. Samozrejme, je to taký istý rozdiel, čo stvárali Lasico Satinsky za predchádzajúceho režimu a potom, čo stvárali za zurindizmu. No, to je takisto rozdiel, kedy to bol humor a kedy to už bolo rytolezectvo a snaha teda poslúžiť a vlastne propaganda. 
ešte som zostal Určitým na linke. Silom. Ešte som zostal na linke. Áno. Ja som v dlhšiu dobu po, 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 zahrávam s tou myšlienkou, ako dosiahnuť, alebo ako urobiť, aby som nemusel platiť tie koncesionárske poplatky. Žiaľ, ja som zažil človeka ešte v e, informačnej vojne, ktorý neplatil, e, zastal, nebudem menovať právnik, ktorý mu mal pomôcť, no nakoniec všetko musel zaplatiť. E, a bol sám, to je to, bol sám, aj ten právnik mu slúbil pomoc, nakoniec všetko zaplatil, aj trovi a bol s tým veľký problém. Ako, to by chcelo dobrú právnu podporu a viac ľudí, ktorí by sa spojili a išli do toho. Toto bol hrdina, bojoval sám za to a dopadlo to tak, že jednoducho to prehral, to naťahovanie. Pričom naozaj to je výpalné v tomto prípade. Ďakujem vám Aj. za váš postreh, pokračujeme ďalej. Ďakujem pekne, majte sa. Majte sa. Do nového roku sme sa rozbehli naozaj divným spôsobom a zdá sa, že rozdiel medzi týmto a rokom 2021 bude asi iba v tom, že bude ešte horší, čo je po umrti generála Lučanského hrozná predstava. Už sme klesli neslušne hlboko, keď nám ohlasili aj zákaz prechádzky po prírode bez modrého papieriku. Myslíte si, že to môže byť ešte horšie? Okrem toho, že by táto akože vláda prežila pri kormidle celý rok, mám pocit že práve toto by bola najväčšia skaza pre Slovensko, lebo oni nevidia, čo činia. Rudolf. Je to práve o tých informáciách. Vidíte, ľudia sú rozdelení, podliehajú. To je tá záslužná v úvodzovkách činnosť mainstreamu, že tí ľudia veria tej oficiálnej propagande, veria tej vláde. Ešte stále ich je dosť. Keď sa pozriete, jasné, že prieskumy sú objednávané a nedôveryhodné, ale... To rozdelenie obyvateľov trvá naďalej. Aj keď voľby, voľby, tak niekto tam pribudne, niekto ubudne, ale v podstate to politické rozloženie síl sa zase nezmení a zase to budú naťahovačky. Čiže je potrebné, aby ľudia pochopili ten tlak, zbúrili sa proti tomu a znemožnili im vládnuť. Ale ten, tu sú len dve možnosti. Buď ten tlak zlomí úplne ľudí, ako to býva, nie? Pri tlaku buď sa to úplne zlomí, alebo nastane protitlak obrovský a zmetie ich to. Tu sú len dve možnosti. Jasné, že tí, ktorí by sme boli radi za ten protitlak, nám to prípada nespravodlivé, že tí ostatní, oni si zase o nás myslia, že sme tí hlupáci, ktorí ohrozujú zdravie a nechápu, čo chce tento, tento mesiaž Igor a celá táto vláda a tí predtým, čo tu stvárali a podobne. No ja dúfam, že sa tá situácia zmení v tom, že ľudia pochopia a uvedomia si, že to treba zmeniť. Pre nás je to, ako hovoríte, čo píšete, rok, rok 2021 minulý, my sa chceme toho, vždy človek sa snaží dočkať tých zmien už počas najkračšej doby, ale niekedy to trvá. Ja si myslím, že takisto, keď niekto v 48. by mu niekto povedal ešte o 40 rokov, alebo niekto, kto sedel v 50. rokoch, aby mu niekto povedal, ešte o takých 30 rokov tu už komunisti ani nebudú, ani nebudú vládnuť. To, že sú infiltrovaní do iných štruktúr a ich detičky sú zbohatlíci, to je ďalší faktor. Ale že ten systém, tá ideológia, tie červené prápory a oslava Sovietskeho zväzu, že to padne, takisto by tomu možno neveril. Ani v 85. tomu neverili, že to padne, hoci už bola perestrojka. Takže ono to chce niekedy pevné nervy. A myslím si, že základ je robiť to, čo je v silách daného človeka a veriť tomu, že tá zmena príde a urobiť preto maximum. Opäť sa hlási Bystrica a opäť no, je tu telefónik. Halo, počujeme sa? Áno, počujeme. Dobrý večer, pánu Ja by som chcel poradiť možno trošku ľuďom aj tomu pánovi predtým, čo volal ohľadom tých koncesionárskych poplatkov. Ja som svoju elektriku prepísal na mamu, ktorá je dôchodkynia ktorá má poplatky, myslím, že polovičné alebo žiadne, už neviem. A tým pádom ja RTVS tieto šmedy proste neplatím. 
No a je tu, je tu návod. Takto si majú ľudia pomáhať. To je spolupráca. Dáme si ten vlastný návod, kto má aké skúsenosti. Dobre, to je všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi ďakujem, pekne. Ďakujem. Áno, tieto podnety. Niekto sa na to môže vykašľať, mávnuť rukou pre niekoho, to je podnet. Takže ja si myslím, že to je takisto prínos. Ak nemáme telefonát, ideme ďalší mail. Pokiaľ viem, ste v médiách dlhé roky. Prečo je malo novinárov, ktorí opustili mainstream ako vy? Je to naozaj len o tých peniazoch? A keby aj nemusíte menovať, ale našli by sme medzi nimi aj naozaj dobrých ľudí, ktorí sa radšej nevenujú politike, ale robia pre istotu správu o počasí, správy o počasí a šport Juraj. Sú tam rôzne ľudia, ja mám skúsenosti. Žiaľ je tam mnoho pokrytcov, ktorí si aj myslia iné, niektorí sú fanaticky oddaní tomu. Taký Kovačič, Hanzelová, Todové a Bárdy a tieto spolky, tí tomu aj veria, alebo sú presvedčení, sú to fanatici, ktorí veria, že bojujú proti tomu zlu a oni sú to dobro, nevnímajúc realitu. Potom sú ľudia, ktorí sú pokrytci, jedno hovorí úplne iné si myslí, ale boli by z toho problémy, veď to poznáte, vždy to tak v histórii bolo. Potom je zo pár rebelov, ktorí vystúpia, odídu alebo sa dostanú do konfliktu. No a potom sú vydieraní, ktorí sa prispôsobia. Ja som používal ten termín hypotekárni novinári. Všetci, drvia väčšina ľudí je hypotekárna a takto sú lámaní aj v zamestnaní. Ale ja som mal osobnú skúsenosť s človekom, ktorý niečo iné hovorí a niečo iné si myslí. A vychádzali sme dobre. No a argument bol, ale ja mám hypotéku, ja mám deti a týmto lámu tých ľudí. Takisto ako na tie testy nepustí vás zamestnávateľ. Takže či sa vám to páči alebo nie, tak jednoducho naklušeš, pretože máš rodinu a to robil vždy systém. Jasné, preto aj štúrovci nemali rodiny, nemali deti a v tom prípade, lebo nemali byť čím vydierateľní. Keď ich zavesili, mučili, alebo naháňali, alebo museli odísť, trpeli len oni. A systém si to vždy uvedomuje. Cez deti, cez príbuzných, cez rodinu, lámať tých ľudí a tlačiť. Práve preto, o čom hovoria títo liberálni demokrati? Oni používajú tie isté metódy. Trošku v rukavičkách zatiaľ, ale vidíte, ako sa to stupňuje, kam sa to dostalo, do akého štádia. Ale nič sa, to, nič sa preto nezmenilo. Takže sú medzi nimi rôzni a je to, jak u väčšiny ľudí, je to o peniazoch. Lebo príde o hypotéky, nebude môcť platiť nájomné, nebude môcť plácať leasing na auto, nepojdu na dovolenku. No a ľudia žijú týmto spôsobom. Niektorí áno, niektorí nie. Takže je to vždy v tých ľuďoch. Telefón je opäť no, horúci. Áno, nech sa páči. Krásny dobrý večer, želám Andrej pri telefóne. Pán Hodiu, chcel som sa vás pýtať na váš názor, lebo pred časom som si prečítal jeden článok v hlavných správach kde jedna 18-ročná študentka, to je myslím z Arizony alebo zo Severnej Karolíny, Helen Tinuk, udala svoju matku za to, že sa zúčastnila na, teda, na útoku tých sympatizantov alebo tých demonstrantov na kapitol. No a v dôsledku čoho jej mamu, a myslím, že to bolo aj jej tetu, vyhodili z práce. Ona sa im takto chcela a samozrejme, keď uh, jej matka prešla osobou, tak vypisovala na Facebooku zvierky, že teda výzvy, aby jej pomohli, pretože ona chce vyštudovať na vysokej škole. A neviem, kto z liberálneho teda spektra sa postaralo o to, že jej poslali na účet, myslím, 54 tisíc dolárov. Takže čo si vy o tom myslíte? A v podstate to z toho pre mňa je trošku moja obava, lebo napríklad ja mám kolegyňu v práci, justícii, ktorá je treba liberálno zmýšľajúca a teraz by sme sa to vlastne dostali, že treba, ja sa vyjadrím, že treba s týmto režimom nesúhlasím a ono ma neskôr a za to by ma vyhodili z práce. Ten váš názor by ma zaujímal. 
si vy o tom myslíte. Ďakujem za túto vašu otázku. To je, povedal by som, celospoločenský problém. Čo sa čudujeme, keď udavač, to, že on je presvedčený, že rieši fašistov a zachraňuje demokraciu Benčík, dostane cenu od prezidenta, dostane cenu od Európskeho parlamentu, voliči ho zvolia do parlamentu, kde sedí, študuje Facebook a zase špiculuje ľudí. Dobre, to je u nás. Tú osobu, ktorú spomínate, študentka 18-ročná z Massachusetts, ja som o nej hovoril, Duková, tá na základe záberov videla, že v kapitole jej mama, jej striko a jej teta všetkých troch udala, napísala ich mená, adresy. Vyčítala im, že mama jej hovorila, nech nechodí na BLM, lebo je tam násilia. Ona ešte na, na Twitteri teda písala, že no a čo tam robíš ty? Takže to, čo by si mali riešiť medzi sebou a ničiť životy ľudí ešte vo vlastnej rodine, že príde ten človek o prácu a tá poľovačka. Neviem o tom, že by z Antifis BLM alebo z demokratickej strany niekto prišiel niekedy o nejakú prácu. Alebo že by sa systém takto k nemu postavil. Ale keď máte opačný názor a ste konzervatívny, identitarián alebo patriot a máte iné názory, nie tieto prosystémové, takže vás treba likvidovať. No nezastrelia vás, to sa môže stať aj na ulici. Ale tak zlomia vás ekonomicky. To, čo sme sa pred chvíľou bavili, láme vás systém. A ešte, keď sa na tom podielia vlastné dieťa. Ale e, žiadne prekvapenie, Zoja Kosmodemianská, e, ďalší taký prípad, e, Morozov a podobne, to bolo v Sovjetskom zväze. Udávali rodičov, že sú to triedni nepriatelia. Takže tieto char- zase nič nové, to všetko tu už bolo. Bolo v Sovietskom zväze, boli presvedčení, že ten systém je úžasný. Udávali vlastných rodičov, škodili vlastným ľuďom. A dnes to vidíme v Spojených štátoch. Takže Solženici mal pravdu. Keď zo Sovietského zväzu ušiel do Ameriky a potom sa vrátil zase, keď už nebol Sovietský zväz. Bolo Rusko v 90. rokoch a nekláňal sa ani Sovietskému zväzu, ani Amerike, pretože v podstate dospeli, a dnes už dospeli do tohto štádia, ale je to v ľuďoch. Takže je to otrasný prípad, je to absolútna úbosť. Nech by už tí rodičia mali akékoľvek názory. Tá matka ju neudala, že chodí na BLM. Povedala, že nech tam nechodí a naliala na ňu, že nie. Ale nepísala niekde, nech ju vyhodia, alebo čo by sa jej nič nestalo, lebo robiť vytržnosti z BLM je pozitívne. To je pozitívna četa. Takže je to otrasné a je to ubohosť ľudského ducha. Úpadok, úpadok presne tohto liberalizmu. Ďakujem, Rozum. ideme ďalej. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia, do počutia. Momentík. A mám organizačnú otázku. Táto relácia patrí spolu s hodinou vlka k tomu najlepšiemu, čo slobodný vysielač ponúka. To som si nenapísal, ale nevymyslel. Píše to Kamil. Rád by som sa preto spýtal, či by bolo možné vysielať mediálny wrestling každý týždeň namiesto dvojtýždňoviek. No ja sa skôr obávam, mňa teší vaša pozornosť aj vaše hodnotenie, ale nie som narcis, ale obávam sa, že by to ľudí unavovalo a čítal som už občas mám hostia, ale to je výnimočné, že to unavuje dve hodiny, hovorí jeden človek napriek tomu, že sú tam tie pauzy a vlastne pol hodinu sa takto bavíme. Takže neviem, či by to bolo prínosom. Ja som uvažoval práve naopak, že len hodinu vysielania a pol hodinu otázok alebo 40 minút, že už aj tie dve hodiny je veľa. Ale myslím, že závisí od odozvy poslucháčov, ale váš názor ma mimoriadne potešil, hoci hovorím, nie som narcis, aby som sa v tom kochal. Uh, momentík. Ideme ďalšie. 
Dobrý večer k tomu vymazávaniu účtov na Facebooku. Dobre, nech nás likvidujú. No potom nech sa nikto neburí, ak si ja ako majiteľ reštaurácie nepustím do svojich priestorov napríklad Rómov. A to sa ešte korektne vyjadrujete. Indoslovak, ja používam termín Indoslovak, pretože to neuráža, keď je Afroameričan a Afroeuropan, čo už používa Európska únia. No tak pôvodná vlast je v Indii, čiže Indoslováci, Indorumuni, Indobulhári, Indoukrajinci a tak ďalej. Takže keď nepustím do svojich priestorov napríklad Indoslovákov a budem tvrdiť, že sa mi nepáčia ich názory, netvrdím, že to tak budem robiť. Len pre príklad, lebo kedysi tu niečo také bolo a ako kvôli tomu škriekali, že je tu rasizmus. Smutné niečo, čo sa deje. Presne tak, ja som to hovoril. Takisto v relácii to, čo vyčítajú totalitným režimom, to, čo vyčítajú pre následovanie triedných nepriateľov, rasovo menej cenných kacírov, oni to robia pod rúškom teraz. Covidotyranie, predtým liberálnej degenerácie, nemáš liberálne názory, si extrémista, fašista, nezaslúžiš si ani nikde pracovať, ani vôbec takmer existovať, ani mať občianské a volické práva. Veď vieme, čo povedal Truban, že e, mal by sa rozlišovať, kto môže voliť a kto nie. Ale mohlo by sa to otočiť, že takí ako Truban a Bihariova nebudú voliť. Neviem, či by sa im to páčilo. Určite nie, ale možno, že by to bolo dobre. Takže aj vy máte pravdu, že... E, ja sa tiež môžem rozhodnúť, keď sa firma súkromná rozhodne, že mi to vymaže a mám kričať z okna, no tak Indoslovácia alebo si liberál, tak sa chod nájsť inde. Môžeš kričať v inej reštaurácii, nie u mňa. No, myslím, že to by označili za fašizmus, ale takto postupujú. Ďalší mail. Pokiaľ ide o USA výsledok tzv. volieb, dalo sa to čakať. Po neočakávanej preher v roku 16 prešli tiež demokrati s bažinami do útoku a robili to celé 4 roky. Takže... Výsledok sa dal čakať a 2016. Anglosionistická banda sa dostala k moci, pokiaľ ide o prípad na vajny. Je to klasický protiruský podraz, ktorý sa dal čakať. Celý ten priebeh je hodný len autorov zo CIA. Radšej by sa mali všímať prejav vrcholnej britsko-americkej demokracie a ich snahu zlikvidovať Assangea, ktorý odhalil mnohé praktiky v mocenskej politike USA. Keď niekto začne vyťahovať tie nezmyselné rozprávky o Leninovi, tak mi je nagrc, pretože keď naši demokrati pozitívne bojovali proti monarchii a museli utiec pred Perzekúciou. Keď to robili ruskí sociálni demokrati, tak to je zlé. Rád by som videl ten vlak z Nemecka cez frontovú líniu priamo do Ruska. Ruskí sociálni demokrati boli jediní, ktorí boli proti vojnovým rozpočtom pred rozputaním Veľkej vojny. Tým sa nemôžu pochváliť strany žltiackej internacionály. Jednoduché posudzovanie toho, čo sa stalo v Rusku v roku 17, je jednoduché, ale nie pravdivé. Takéto paralely sú nehistorické a nechcem povedať sprosté až primitívne, hodné sú len americký ideológiu. Juraj, je to váš názor, veď poriadku. Nikto vám ho neberie. Ja ten mail prečítam. Vyjadrili ste sa a každý má právo posúdiť. S tej prvou polovicou súhlasím so všetkým tým cirkusom, čo sa týka Navalného, čo sa týka pre, prevzatia moci Assangea a tak ďalej. No, na sovietský zväz budeme mať iný názor. Ja viem, že teraz je tá nostalgia, že to, čo predviedol Západ, to, jak ovládol toto územie, to, čo predviedli Havloidi, s tým všetkým súhlasím, ale nemyslím si, že riešenie je súdruh Lenin, súdruh Stalin a štýl sovietského zväzu. Takže, ale je to otázka názoru, takže tu je ten priestor si to otvorene povedať. Ospravedlňujem sa za otázku úplne mimo témy, ale pred pár minútami sa Milan Mazurek a Milan Uhrich zdali členstva predsedníctve strany SNS. Viete k tomu niečo povedať? Bude sa strana trieštiť, poslúchať Jaroslav. K tomu vám neviem nič povedať, pretože tiež som to zbadal až teraz v mobile, že mi došla správa. Ja nie som člen strany ani člen vedenia. Som odborný asistent Milana Uhrika ako europoslanca. Vysvetloval som to stokrát a zopakujem to. V zahraničnej politike 
pokiaľ ide o to, čo prisadzuje Milan Úrik, sa s ním absolútne stotočňujem na rozdiel od všetkých ostatných europoslancov, ktorí sú tam. Takže je mi jedno, či je Milan Úrik nalepkovaný, označovaný, či je v takej strane alebo onakej strane. A ja s tým vôbec nemám žiaden problém. A hovorím sa s tým stotožňujem, ale tieto vnútrostranické veci neriešim, nie som k tomu prizvaný, nie som tam odborník, nie som poradca a mám svoje zásady, princípy, idei, s ktorými sa stotožňujem a nemám problém ani s touto stranou, ale nie som člen a tieto vnútrostranické pohyby nevnímam. Takže ja nemám ten problém, že je niekto fašista, nebudem sa s ním rozprávať, je mi nesympatický. Nie sú nesympatický iní ľudia, ale porozprával by som sa s Čaputovou, keby došla do relácie aj s Matovi aj s Naďom. Nemám ten problém a takisto humor si robiť na každú stranu. No ale to je princíp liberálnych fašistov. RTV je u mňa dávno len verejne nesvojprávna inštitúcia. Súhlasím. Neverím už ani predpoveď počasia. Tak vôbec sa vám nečudujem. Ani v predpovedi počasia, ani v iných veciach, keď sa z desiatich prípadov 9 krát sklamete, neveríte ani v tom desiatom oci je očividný. Zoberte si toho ministra obrany, ako sa vyjadril na Margo Vyhadzovú blahu a teraz aj Chmelára. To, čo sme za bláznou, keď ľudia aj keď s iným názorom, ale vysoko inteligentných ponižujú. Boris, vôbec neprekvapuje, všimnite si, ako nať vystupuje. Ja tiež nie som názorovo stotožnený s blahom a Chmelárom, ale myslím si, že majú plné právo sa vyjadrovať. To, že pijú krv súčasnému systému a súčasnému vedeniu, veď o tom je pluralita názorov. Ja si myslím, že majú byť zastúpení, majú mať priestor a aj keď s nimi v mnohých veciach nesúhlasím, okrem toho, že výstižne charakterizujú súčasný systém a kroky týchto vládnych koalícií, ktoré sú takzvané proevropské, oni sú lokajne proevropské, pretože proevropský je ten, komu záleží na budúcnosti Európy a takisto prislovači rôznych zahraničných záujmov. Takže v tomto je to evidentné, kto môže byť občianský aktivista, kto môže písať, kto môže pôsobiť. Práve preto pred chvíľou sme sa túto názorovo rozchádzali, ale hovorím, to je každého názor. Je to presne tak, ako v predchádzajúcom režime. Máš dobrý kádrový profil, si, je, sú rodičia v strane, si máš pôvod robotníckej triedy a podobné veci, namiesto toho, aby šlo o kvality človeka a o jeho schopnosti. Patríš k nám? Oni stále hovorili o smere, že naši ľudia, veď oni takisto uvažujú naši ľudia. Sú ich ľudia a sú ostatní, ktorých likvidujú. Dobrý večer, televíziu som vyhodil, následne odhlásila ušetrených 150 korun mesačne, posielam na účet slobodného vysielača. Vrele odporúčam všetkým. Váš posluchač Pavel Dvorský z Losin. Uh, nie, že by bol z Losin, ale predložka z veľké L. Losin. A to, čo hovoríte, ste ušetrili, to ste urobili dobre, ale televízor za to nemôže, pretože vy si v televízii vyberiete, čo budete pozerať. A keď nie je čo, tak nepozeráte nič. Ale samotná tá bedňa, ako ja zase poznám ľudí, ktorí povedia, ja nemám doma televízor. No hej, ale pozeráš v laptope veci. Áno, no tak takisto aj v televízii. Viem, že tam dokopy nič nie je, ale niekedy sa dá vybrať nejaký dokument, ale ten samotný televízor, ten obsah vysielania, ten je katastrofálny. No a takisto si v počítači môžete, tam máte tiež monitor a môžete si pozrieť čokoľvek. Rád by som sa vám chcela poďakovať za ten váš názor, ktorý nám tu v vašej relácii prezentujete. Všetko dobré, prajem posluchačka Slávka. To bol posledný mail, pokiaľ nie sú žiadne telefonáty. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Aj 
za to, že reagujete, či nemusí to byť pochválne, môže to byť, ale keď to má tú úroveň, že neurážate, nesnevažujete toho človeka. Viem, ja tiež používam určité výrazy ako liptardi, libioti a podobne, ale väčšinou na ľudí, ktorých sa to týka, pretože oni nám takto pristupujú. Či je to Havran, či je to Šoltés, či, je, či sú to aktuality SK, či sú to Hanzelové všelijaké a podobne, takže v tom je tá tragédia, ale myslím si, že keď je kultivovaná debata, môžeme sa názorovo rozchádzať. Aha, ešte jeden mail, aby som niekoho neoklamal. Dobrý večer, zaujímavá dnes myšlenka, ktorá veľa hovorí. Čínsky prezident zakázal Facebook. Facebook zakázal amerického prezidenta. No, to sú paradoxy liberálnej degenerácie. Ešte raz vám ďakujem za vašu pozornosť. Dúfam, že o dva týždne sa počujeme znovu. Želám príjemnú dobrú noc a buďte verní svojim názorom, svojim ideálom a snažte sa spolupracovať s ľuďmi a tam, kde je nevyhnutná konfrontácia, či už názorová, alebo iná, žiaľ, nie je to inak možné, ale treba si obajovať svoje záujmy a nenechať sa manipulovať a mať svoj vlastný názor a postoj. Či už počúvate mainstream alebo alternatívu, zvážte, posudzujte, každý sme tým rozhodcom, ktorý rozhoduje v tom mediálnom wrestlingu. Do počutia, dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.